0: Schönen guten Morgen hier beim Le Brunch, Le Brunch, Le Brunch. Hallo, ah, danke, danke. Das klingt gut auf den Ohren, Manu. Hallo,
1: guten Grüß dich Morgen hier
0: beim Le Brunch. Und auch Anne. Guten
1: Morgen, lieber Michi. Oh,
0: Herzlichen, endlich. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten neuen Le Brunch.
2: Ja, danke. Ich freue mich hier zu sein auf jeden Fall. Wir freuen uns auch, dass du da bist und ich bin auch
0: da, der Michi. Mit einem Croissant, das bereits in meinem Magen verdaut wird. Mm. Der Cast heute übrigens Powered, Batterie gepowert. Manu, sind kurz vor der Aufnahme noch die Batterien runtergefallen. Das fanden, fanden wir hier alle sehr amüsant. <lacht> äh, die Eneloops sind runtergekullert.
1: Ja, die würde ich tatsächlich, wir haben ja kein Sponsoring, wir sind ja komplett Nein. werbefrei, aber von denen würde ich mich sponsern lassen, absolut. Ja, das
0: sind einfach die besten Batterien.
1: Ja, toll, jetzt äh, haben wir ich hier werbe auch, das
0: ist, Das ist so, ich sage ja auch, äh, der Elite-Controller ist ein guter Controller, aber ja auch keine Werbung für Microsoft. <lacht> wir haben wieder ein buntes Programm für euch äh, bereitgestellt. Es gibt die äh, berühmten drei Gänge bei uns beim Brunch: Die äh, Vorspeise mit der Hausmeisterei, den Hauptgang mit den Games und dann ein leckeres Dessert, wo wir heute zum ersten Mal zu dritt die schönen Zuschauerfragen beantworten können. Ja. Äh,
1: be und natürlich die News. Also wir haben relativ ja. viel branchen -News, äh, diese Woche. Das alles passiert. erwartet euch heute im Brunch. Und dann würde ich sagen, äh, erstmal hallo Anne. Schön, dass du jetzt hier zum ersten Mal dabei bist beim Brunch.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich habe eine Menge mitgebracht. Ich habe ja eine oh. ne Weile Zeit gehabt jetzt quasi, ähm, <lacht> Sachen zu sammeln, die ich hier erzählen kann. Deswegen, das wird heute sehr lange dauern. Okay, <lacht>
0: Hamsterbäckchen
1: vollgehauen, voll ja. da sind die <lacht> ganzen Nüsschen drin. Mit mm, äh, leckeren mit Themen. Lecker
2: Nüsschen. <lacht> Sehr
1: schön. Oh, jetzt will ich dir in die Wangen kneifen.
2: Oh nein, wie so eine Oma. <lacht>
1: <lacht> Und Manu, du hast einen
0: Gewinner mitgebracht, denn yes. wir hatten ja ein Gewinnspiel... Dort gab es Hochprozentiges zu gewinnen und mhm. du wirst jetzt offiziell den Gewinner oder die Gewinnerin verkünden.
1: Ich bin sehr gespannt. Genau, hochprozentiges, wir hatten einen, 100, einen Whisky mit 120 120 Promille von wow. Borderlands. Ich habe mir gedacht hier, weil wir ja dieses neue Brunch-Format starten, dass wir am Anfang gewinne, 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 so ein bisschen unsere treuen Patreon- und Steady-SupporterInnen belohnen und ich probiere jetzt einfach mal die nächsten Wochen immer mal wieder einen kleinen Gewinn zu organisieren. Den Whisky hat gewonnen ein Alexander aus Offenbach. Herzlichen Glückwunsch. Äh, du wurdest schon per Mail kontaktiert. Wir müssen das natürlich ganz äh, DSGVO-konform machen. Ich äh, habe dir eine E-Mail geschrieben, auf die antwortest du mir bitte bestätigst, dass du den Whisky trinken darfst. <lacht> Und dass ich dir den schicken darf, weil es natürlich ab 18 erst geht. Und äh, dann bestätigst du noch mal die Adresse und dann kann ich das rausschicken. Und wir haben natürlich auch gleich wieder einen nächsten Gewinn. Ich habe Capcom gefragt, ob sie nicht was Schönes für uns haben. Da ist ja gerade Street Fighter 6 noch ganz aktuell. Hatten wir ja auch einen Cast dazu. Und äh, liebe Grüße an die Agentur, an Capcom. Die haben uns gesagt, äh, nicht an die Agentur, an Capcom direkt. Sie haben gesagt, sie haben ein tolles Street Fighter 6 Fanpaket, bestehend aus dem Spiel, ein Steelbook zum Spiel, einen Street Fighter 6 Jutebeutel, einen Lolly im Street Fighter Design. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob der überlebt. Die müssen das erst mir schicken. Den Lolly werde ich wahrscheinlich wegschlotzen. Äh, Tut mir leid. Und oh. äh, Pins und ein Popsocket sind noch dabei. Unfassbar, unfassbar. Ja, ich sag's Dann lieber gleich. Die Lollies
0: <lacht> unsere Gewinnerinnen. Mann, Mann, Mann. <lacht> Ja, ich meine, der
1: schmeckt nach Schweiß und Blut und äh, Tränen oder nicht? Also so ein Street Fighter Lolly, ja, welche da. Geschmacksrichtung hat ein Street Fighter Lolly? Es kann eigentlich nur. Äh,
0: doch, das, was du gesagt hast. Genauso schmeckt ja auch Inside Moin. denn Wir haben <lacht> äh, hart gearbeitet. Es gab in der letzten Woche eine wunderbare Retrospektive an äh, Premium-Episoden zu Cotton. Dann gab es mhm. das äh, Gürtelformat, das du ja immer machst, Manu. Und äh, yes. wir hatten auch ein Buffet. Äh, es alle Es gab viel zu schlemmen. Alle mm. diese Episoden sind für euch verfügbar, wenn ihr uns auf steadyhq äh, slash insatmoin äh, unterstützt oder auf patreon.com slash insatmoin. Da würden wir uns sehr, sehr freuen und ihr freut euch sicher auch, wenn ihr diese Kultur auf die Ohren bekommt, diese Videospielkultur. Ja. Hm. Genau,
1: Cotton Retrospektive, eine echt äh, witzige Folge mit äh, Micha. Ich habe noch nie von diesen cotton -Spielen gehört, aber äh, Cute Em ups also Shoot Em ups mit Essensthematik, passend mhm. zum Buffet, äh, fand ich super interessant und spannend, habe ich noch gar nichts von mitgekriegt von diesen Spielen. Micha gräbt echt immer die skurrilsten Sachen aus. <lacht>
0: ich kannte bisher auch nur immer das Parodius, was ja dieses... Äh, so ähnlich ist wie, wie, ähm, wie Gradius, ne? Und Arthype, so ähnlich. Und da sind auch, da fliegt auch jede Menge Essen rum. Das mhm. war so das äh, Höchste der Gefühle, was ich bisher gesehen habe aus dem <lacht> Bereich. Aber was, 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 ich, noch, was ich noch... Kirby gesagt. <lacht> Kirby eh <eats. lacht> no. hey, alles. Kirby würde auch uns weg fisch, wegschlemmen, wenn er könnte. Also, das wenn er es gibt doch diesen geilen, würde.
2: kennt ihr diesen geilen Gag, ähm, wo Kirby zum Arzt geht und mhm. sagt oh, hier. Äh, ich nicht,
0: erzähl ihn mir bitte. Pass auf,
2: Kirby geht zum Arzt. Und dann äh, wird er so abgehört und sagt, ja, können Sie mal tief einatmen. Und dann oh Kirby ein. Und dann kommt er als Arzt raus und sagt zu seiner Sekretärin: Schicken Sie den nächsten Patienten, Sharon.
1: Sehr gut. Das finde ich echt, das finde auch total ja, süß, ja. Genauso würde es ja passieren. Natürlich, ja. 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 Ich wollte noch kurz Wobei sagen zu der Verlosung, ähm, wie ihr da mitmachen könnt, wenn die jetzt Leute zuhören und sagen, wie kann ich denn da Ach. mitmachen? Wir verlosen unter allen Patreon und Steady Supporterinnen. Also immer von Brunch zu Brunch. Das heißt, wenn ihr jetzt euch entscheidet, ein ähm, Abo zu klicken auf Patreon oder Steady, dann seid ihr automatisch im Lostopf. Das habe ich noch vergessen dazu zu sagen. Der Rechtsweg ist natürlich Geil. ausgeschlossen. Der Rechtsweg.
0: Ohne, ohne Gewehr. Ohne Gewehr, ja, das, ist, genau. ohne Gewehr. Ja, das, das ist, ist so geil. habe ich früher ja als Kind oh gedacht, Gott. dass es tatsächlich ja. darum ging, ja. <lacht> Das ist halt ohne Gewehr ja.
3: gemacht
1: wurde. Wie, wie alt so war dir, als ihr gekapiert ge ge habt, was das Wort Gewehr ich glaub, bedeutet? Ich war sicherlich schon erwachsen. Ja, das ja, war auch älter. fast erwachsen. Ja. Ich war ja. bestimmt schon 25 oder so.
0: Das ist schon bitter. <lacht> Aber ja, auch irgendwie schön, dass es uns allen so ging. Fehlt äh, es ja auch eine Videospielkrankheit. Ja. Wer weiß das schon so ohne genau. Äh,
1: eine ja. Hausmeisterei habe ich noch, bevor wir zu oh. den Spielen oh. der Woche kommen. Ich yes. ähm, habe noch nicht aufgegessen. Noch, genau. Ich wollte nämlich noch Bescheid sagen, ich bin jetzt äh, beim nächsten oh. Brunch bin ich nicht dabei.
3: Be das schade. müsst ihr
1: ohne mich. Hinkriegen. Ich bin nämlich unterwegs. Ich bin jetzt ab Dienstag auf der Brettspielmesse in Essen und äh, wer da auch unterwegs ist, äh, man rennt sich da garantiert oder sicherlich über den Weg äh, auf der Brettspielmesse ab dem 4. Oktober findet die ja statt, aber oder ab dem 5. ab dem 5. Oktober genau. Und mhm. äh, Community-Treffen ist um 14 Uhr am Samstag dem 7. Oktober. Da gibt's das Play and Meet. Das ist äh, von äh, Johannes organisiert. Der lässt dann alle Blogger, YouTuber und so weiter, Podcaster zusammenkommen am Samstag ab 14 Uhr äh, mm. in dem Raum. Schaut mal auf Twitter, das trefft ihr alle, die was mit Brettspielen zu tun hat. Also die ganzen YouTuber, Content-Creator und so weiter und äh, Blogger sind dort alle unterwegs. Also 14 Uhr, Community-Treff, da bin ich dann auch. Steff ist da, die Prädagogen sind da. Also wer Lust hat, da mal vorbeizukommen, würden wir uns sehr freuen. Jetzt bin ich
0: aber angefixt. Äh, kostet es was, auf die Spiel zu fahren und wenn ja, wie viel? Weißt du es ungefähr? Äh, Eintritt,
1: weiß ich nicht, so pff, Tagesticket vielleicht 20 Euro oder so. Mm. Uh, Gamescom ähnlich. Ne? Ja, 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 genau. hm. Aber du wirst äh, sehr, sehr viel schön. Geld dort für Brettspiele liegen lassen. Also ich kenne Leute, die gehen mit 400, 500 Euro hin, um sich dann Ach, ein, mit äh, neuen Brettspielen wow. einzudecken. Ja.
2: Das ist ein bisschen heftig. Ist die nicht öfter im Jahr, habe ich das Gefühl? Nee, die ist einmal, gut.
1: aber es gibt noch die... Nein, nein, die, wir äh... werden
0: nur alt und die Jahre gehen, schneller <lacht> vorbei. Ja, aber ich habe dauernd das Gefühl, dass du sagst, das so, ja,
2: ich bin, ich bin schon wieder auf das Spiel.
1: Ja, <lacht> Nee, das ist wie die Gamescom, die ist einmal im Jahr, immer im okay, Oktober, ja. aber es gibt noch die Nürnberger Spielwarenmesse, die ist im Januar, ah, aber okay. die ist nur für äh, Presse und Fachleute.
0: Okay, gut. Weil es gerade so gut zum Thema passt, die Gamescom mhm. hat ja auch angekündigt, dass sie jetzt zweimal sind.
1: Vor die lan so, Die,
0: die LAN-Party ja. wurde angekündigt, es gibt jetzt die Gamescom LAN-Party, oh, um die in Konkurrenz zur Dreamhack und äh, zur Northcon, als es sie noch gab und was weiß ich, die soll ja auch wiederbelebt werden. ja ähm, alles stehen wird. Da bin ich ja stark am überlegen, ob ich nicht ich doch auch. einen Tisch Komm, reserviere und wir eine LAN-Party machen. Komm, wir, wir machen neuen
1: LAN-Party. Da habe ich echt Bock drauf. Lass uns das Datum mal checken. Da kommen bestimmt auch viele aus dem Discord dazu. Das fände ich eine heiße nicht. Geschichte. Das ja. ist
2: sehr lustig. Ach, Anne, das aber, aber so. wenn wir
1: gerade dabei sind, äh, die ja. kann man doch bestimmt auch äh, treffen in Hamburg. Äh, in äh, Hamburg? auf der Polaris. Äh,
2: ja tatsächlich habe ich herausgefunden, dass äh, meine Akkreditierung mittlerweile durch ist. Mhm. Gott sei Dank. Es hat ja auch <lacht> nur zwei Wochen oder so gedauert. Aber gut, ähm, ich bin tatsächlich auf der Polaris dann hier in Hamburg. Die ist am Wochenende nach der Spiel. Was ist das? 13. oder mhm. 14. ist es, glaube ich, Genau, so rum. Ja. Eine Woche später. Genau. Und ähm, da werde ich mich rumtreiben und werde dann äh, alles äh, mir angucken, was <lacht> es da so zu, äh, zu äh, bieten gibt. Ich war ja letztes Jahr nicht da. Für mich ist das komplett neu. Ich weiß, dass die Rocket Beans auf jeden Fall auch einen Stand oder eine Bühne oder sowas haben werden. Ähm, ich bin gespannt, was da überhaupt alles so, ob da überhaupt Videospiele sind oder ob das mhm. nur Community ist Aha. oder so. Viel Cosplay habe ich gehört, ist da auf jeden Fall auch am Start. Ja. Ähm, ich bin super gespannt und dann werde ich natürlich in einem Podcast auch darüber berichten, wie Sehr meine schön. Erfahrungen denn so waren. Ja, ähm, ja, wenn ihr mich seht, ihr könnt mich ruhig knuddeln und ansprechen und so. Das ist gar kein Problem. <lacht> Jetzt
0: bin ich ja total eifersüchtig und lade alle ein, wenn ihr im Großraum Hannover
3: seid und in mein persönliches
0: Videospielmuseum kommen wollt, dann könnt ihr auch mich noch mal kennen. Lernen und Treffen, einfach mal Bescheid sagen über Discord und dann machen wir einen Zockabend. Sehr Auch schön. Warum nicht?
1: Auch gut, ja. Meldet sich bestimmt jemand.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen. Räumen wir das Geschirr ab. Genau. Wir brauchen so ein Geschirr-Zusammenräumen-Soundeffekt. Vielleicht nehme ich da mal was auf. Ich glaube, das wäre cool, wenn wir die so als Trainer einbauen. Und gehen zum Hauptgang der naja, da ist das naja, Geschirr kaputt, also. aber auch in Ordnung. <lacht> Kommen wir zu den Games. Ich habe jetzt auch Cyberpunk angespielt. Phantom Liberty. Mhm. Bin ähnlich, ich weiß nicht, bist du begeistert, Manu? Hast du weitergespielt? Sehr. Du bist sehr, sehr begeistert. Ich finde ich finde es, dann im Vergleich, glaube ich, nur sehr gut. Also ich sehe doch, dass es, ich fand allerdings auch das Hauptspiel, glaube ich, nicht so schlecht, wie viele es gemacht haben. Also ich fand das nicht, das war das große Desaster, unspielbar, was für ein Schrott. Das habe ich alles überhaupt nicht so empfunden. Ich fand das vorher halt auch schon ziemlich gut. Vielleicht nicht direkt zum Launch, aber dann relativ schnell, auch mit den letzten Patches, waren einige äh, Verbesserungen dabei. Und... Phantom Liberty ist ja jetzt sehr viel linearer auch als das Hauptspiel, kommen wir zumindest so vor. Ja, man wird auch da recht schnell dann in diese Open World wieder rausgelassen und kann sich da in Dogtown ein bisschen frei bewegen. Aber es gibt eigentlich so drei Hauptstränge, denen man dann linear folgt. Und ähm, ja, was mir aufgefallen ist, äh, du hast es auch schon angedeutet im, äh, in der letzten Woche, äh, ist halt, dass sie viel stärker auf die Thematik von Cyberpunk und auf die Fragen dahinter. Was bedeutet ja. es jetzt wirklich, ähm, wenn man sich so viele Implantate einsetzen lässt und ist das jetzt äh, moralisch vertretbar? Und diese Fragen werden viel stärker ins Zentrum gerückt. Und wir als Spieler, Spielende dürfen auch immer mitentscheiden, sozusagen, wie wir das mhm. sehen. Äh, und das, finde ich, haben sie natürlich, das passt viel besser ins, ins Szenario und das haben sie ganz toll eingebaut. Und ja, das hat so ein bisschen im Hauptspiel auch, ja, gefehlt, beziehungsweise da haben sie halt viel Potenzial verschenkt äh, im Hauptspiel, dass sie das da nicht auch schon so gemacht haben. Äh, ich und finde, man merkt
1: im Questdesign jetzt an, dass sie noch mehr Zeit hatten für die einzelnen Quests. Mhm. Also ich finde, die einzelnen Quests dass sie jetzt linear sind, würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber natürlich ist so, ein, so eine Questreihe immer linear, aber du kannst ja zwischendurch, da kommt ja dann der Mr. Hands, dann hast du ja mhm. Zeit, dieser, mhm. dieser Fixer und der gibt dir dann irgendwie zehn Aufgaben und davon kannst du mindestens drei annehmen, bevor die Main Story dann weitergeht, aber du kannst ja trotzdem alle zehn machen und hast dort auch immer wieder eine eigene Questreihe und eine Linie, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das besonders linear ist, halt so, weißt du, das ist halt natürlich ein DLC, es ist ein bisschen abgespeckter und ein bisschen kompakter, aber man spielt da ja trotzdem 20 Stunden <lacht> an diesem Ding rum. Und ich finde, man merkt dieser Kompaktheit halt an, dass das Quest-Design noch mal ein bisschen grautöniger und vielschichtiger mhm. ist, das, was du auch gerade gesagt hast. Also mhm. du gehst in so eine Quest rein und dann äh, siehst du, keine Ahnung, dass Kinder auch augmentiert werden für ja. so ein äh, E-Sport, quasi Football-Liga äh, mhm. und so weiter, dass die schon anfangen, die Kinder zu augmentieren. Und dann kannst du ja dann auch wieder entscheiden, wie du damit umgehst. Aber die Quest geht auf jeden Fall weiter. Und das, finde ich, ist halt gerade jetzt im Vergleich zu Starfield so offensichtlich, wie viel besser das mhm. Quest-Design hier geschrieben ist und wie viel mehr moralische Zwickmühlen sie dir präsentieren. Das war mhm. auch nicht also schwer, ich bin muss ich sehr dazu begeistert. Sagen. Nee. Also,
2: wenn wir Starfield gleich heranziehen, dann muss ich auch sagen, das ist nicht besonders schwer, da viel bessere Quests zu schreiben. Das ist ja wirklich bei Starfield einfach sehr, sehr flach alles ja. und null Leben in diesen Quests. Und ich meine, das ist immer noch CD Projekt Red, ne? Wenn die halt mhm. die Zeit bekommen, und ähm, die Gelegenheit und äh, sich auch richtig reinhängen können, dann zaubern die auch. Das wissen wir ja von The Witcher auch schon, dass ja, es ja. so war. Und ich habe absolut gar keinen Zweifel daran, dass dieser DLC total äh, toll geworden ist. Was das Hauptspiel angeht, ich habe das irgendwann mal ich, hab's, ich ich besitze es tatsächlich. Ich habe es aber nie angefasst, weil die mh, die Patches so lange haben äh, auf sich warten lassen und dann sind halt andere Spiele dazwischen gekommen und dann hat ein Freund von mir das mal gespielt oder angefangen zu spielen und dann saß ich halt daneben und dachte so, ja, irgendwie ist es vielleicht doch nichts für mich. so Ich weiß nicht, ich bin auch mittlerweile so, das ist mir alles zu nah, so an der Realität. Das, das geht ja <lacht> auch, das geht ja auch einher mit, mit, mit KI, was ja mittlerweile mhm. auch ein Riesenthema geworden ist, und Oh, das, ich bin dem so ein bisschen überdrüssig, weil es halt auch im Kino gerade wieder großes Thema wird und so. Und deswegen bin ich so ein bisschen meh. Aber was mich interessiert, wie badass ist Idris Elba? Total. Das oh, sehr. Das ist Sehr natürlich gut. die Frage, die ich finde ja, ich finde ihn ja großartig und ich finde auch, er hätte der nächste Bond werden sollen. Ja, ähm, und, das,
1: und das ist ja das Geile daran, äh, Phantom Liberty ist total die, naja, Bond-Story welt so übertrieben, also, ist eine <lacht> okay, also cool. es ist eine Agenten-Thriller-Geschichte. Okay, Also es geht genau in diesem, wer verrät wen, wer wird wie oft hintergangen, ja, wie viele Twists and turns kann man in so eine Story packen. Nice. Also Idris Elba ist fantastisch in dieser Rolle. Ich finde, <lacht> es ist so ein Unfall, habe ich letzte Woche schon geschwärmt, ähm, mm. Ich hoffe, ich bin noch nicht so weit, dass ich schon Sex mit ihm haben konnte. Ich hoffe, <lacht> sie haben eine Romance-Option <lacht> eingebaut. Ich will, äh, nein, ich, ich glaube nicht, dass es passiert. Aber ich bin mir 120 Prozent sicher, dass Idris Elba den Video Game award für Best Actor dieses Jahr oh, gewinnt. Oh, ja. Auf den Videogame-Awards und auch im BAFTA. Also die BAFTA sind ja auch immer diese britischen Awards, mm -hmm. äh, die da vergeben werden. Das ist so felsenfest. Also ich habe selten so gutes ähm, ähm, Acting, Mo Motion Capture Acting gesehen, weil du du hast wirklich das Gefühl, du stehst ihm halt genau gegenüber. Und äh, ich finde bei bei Johnny Silverhand oder wie heißt er? Silverhand okay? ist es nicht so gut. Also, das liegt vielleicht auch am Schauspieler. Ich möchte das ihm gar ist nichts Keanu unterstellen. Reeves, das <lacht> ja. ist
2: Keanu ich liebe Keanu Reeves wirklich Keanu sehr. Keanu ist
1: super, aber ich finde, er hat diese Rolle nicht so hundertprozentig gut verkörpert. das wirkt so overacted und Idris Elba ja. ist so smooth und die Stimme und dieses, sie haben da auch noch mal, glaube ich, mehr in die Technik reingesteckt, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, aber ich glaube, die Technik hätte jetzt Johnny Silverhand nicht irgendwie <lacht> rausgehoben. Das ist schon die Art, wie er geschrieben ist und den Charakter, den er da mhm. verkörpern soll, der ist halt einfach nicht so cool, beziehungsweise auch irgendwie ein Arsch. Ja, so Pseudocool und dann, cool halt. Ja. Genau, so Und dann kommt da halt nicht so cool rüber äh, wie Idris Elba, der da ja, der auch vom Auftritt her ganz ja. sehr viel einnehmender präsentiert wird. Der ist halt auch immer in your face, deswegen kannst du auch immer die Mimik und so krass sehen. Ja. Das ist bei den Keanu-Sachen ja ganz, ganz selten. Der ist dann ja auch immer nur halbtransparent und all das. Ich glaube, da sind viele Dinge, die so ein bisschen da ja. Ähm, das triggern. Wie ging es dir denn, Manu, im ähm, Punkto Immersive Sim? Also ich habe einige, die äh, das immer auch vergleichen mit einem Deus Ex oder mit einem Bio, ja nicht mit einem Bioshock unbedingt, aber ja so Deus Ex und so auch neuen so. Deus ja. Ex, genau Prey. Ähm, ich habe dann auch versucht, es so ein bisschen rollenspielig zu machen und dann zerbricht es aber oft an der Stelle, wo es dann doch immer eine Riesenballerei wird am Ende. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt auch im, im Add-on äh, wieder Passagen gehabt, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich hätte jetzt das anders lösen können, außer nimm gefälligst die Submachine Gun und mähe alles um. Also ja, <lacht> also ich kann es, hat, es halt ja, machen mit dem Hacking, aber ich muss genau. äh, am Ende 80 Leute
1: umdödeln, damit es weitergeht. Es gibt Momente, wo man auch <lacht> Stealthy durchkommt, ja, ja, aber oft ist es dann so, dann kommst du Stealthy rein, aber musst ballernd raus oder ja. so. Ja. Ähm, ich, Cyberpunk ist ein Shooter. Definitiv ja. ist es ein Shooter-RPG und ich habe mir jetzt auch beim DLC abgewöhnt, irgendwie alles... Äh, non-lethal oder sowas hinzukriegen. Mhm. Äh, klar kannst du die Waffenmods machen, um die Leute non-lethal umzu, also nicht tödlich umzunieten, mhm. aber es, äh, ich habe es an der einen Quest, da war so eine Nebenquest, wo dann am Ende trifft man dann auf so diese diese Quest mit den zwei Cops die alles mhm. vermasseln. Weiß nicht, ob du die mhm. gesehen hast. Mhm. Und da kommt am Ende dann so der, der, der Chef-Gangster und lacht die dann aus, weil diese korrupten Cops alles vermasselt haben. Und dann sagt er, warte, lass mich kurz checken. Ich lass euch gehen. Die Story war so lustig, aber ich check mal, ob ihr quasi meine Leute auf dem Gewissen habt. Und dann checkt er, ob du quasi äh, die Leute ermordet hast oder nicht. Und mhm. wenn du es schaffst, eben da schleichend durchzukommen, dann lässt er dich einfach so gehen. Ansonsten geht eine Ballerei los. Also es gibt schon solche Momente, wo Die du das dann, dann schaffen genau kannst. So Die sind aber auch äh, so genauso designed, so genau. genau.
0: Es gibt aber halt auch genügend, äh, gerade so Industriehäfen ja. äh, oder, oder ge Gebäude, wo man da mit dem Aufzug hoch muss oh Gott und dann ist hat das Ding ja nur die äh, schne nee, keine Schnellspeicherfunktion während der Kämpfe sondern mhm. du wirst dann immer zum Checkpoint zurückgesetzt und ich bin dann auch dreimal verreckt einmal ganz am Ende und es hat mich dann 15 Minuten Ballern zurückgesetzt und dann dachte ich nur so oh nee also pf, gut dann mache ich jetzt vielleicht hier auch nicht weiter ich habe es dann zum Glück nochmal gemacht und geschafft aber da war da hat's mich schon so leicht angenervt. und das das fand ich ein bisschen schade weil ich sehe auch nicht den Grund darum warum man jetzt nicht in den Kämpfen speichern kann. Geht ja bei Half-Life und Co. auch.
1: Nee, das verstehe ähm. ich auch nicht, warum da kein Safe-Game drin ist. Ja, ich meine, Leichter wird es dadurch <kühlt> auch nicht oder schwerer. Und wenn, ist auch egal. Ja. ja keine Ahnung. Aber ich finde, das Ballern... Macht mir sehr viel Freude. Also, ich habe halt sehr viel Hacking-Tools, mhm. äh, die ich während des Ballers setze, dass ich den Waffenglitches reinhämmer in die Queue und so. Ich finde, es funktioniert als Shooter hervorragend, weil du wirklich sehr viele Möglichkeiten hast. Also du kannst ja, ja total die Waffen auf Nahkampf sein. Das habe ich jetzt auch super. als Unterschied
0: gemerkt. Ja, ja die Smart Weapons, wenn du
1: keinen Bock hast auf Zielen, dann gehst du auf Smart Weapons und äh, mhm. die Builds mit den neuen, äh, mit dem neuen Skillsystem. Es macht richtig Laune. Also es ist auch richtig wuchtig und fett. So, mhm. Mir macht das Was sehr viel Spaß. Dir, Aber man wie lange muss.
2: Wie lange hängt man da im DLC? Zwölf
0: Stunden, wenn du die Story machst oh. und wenn, genau, du, wenn du alles die Mini-Quest machst, 20, 25. Ja. ja.
2: Da machen andere ein ganzes Spiel draus. Ja,
0: ja definitiv. Ja. <lacht> ich glaube, genau. also ich bin jetzt noch nicht ganz am Ende durch, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so jetzt auch eine sehr viel zufriedenstellendere, ähm, ein zufriedenstellenderes Ende für die Hauptstory gibt. Das heißt, die Leute, die es jetzt noch gar ja. nicht gespielt haben, den würde ich sogar tatsächlich empfehlen. Es gibt die ein neues gar nicht Ende. Genau. genau, es gibt ein neues Ende und das dann auch zu verfolgen, ist insgesamt dann, glaube ich, eine, eine schönere Erfahrung als ja. die äh, des Hauptspiels.
1: Ja, generell, die 2.0-Updates hatten wir ja letztes Mal auch schon angesprochen. Polizei ja. reagiert jetzt besser auf dich. Also jetzt das Spiel anzufangen, so Anne, wie du zum Beispiel, wenn mhm. man das Thema jetzt generell interessant fände, ist es der genau richtige Zeitpunkt. Anne, du hast es ja nicht gespielt, aber du hast auch nee. die ARD-Doku dazu angeguckt. Ja. Gell? Da wurde jetzt ja... Ähm, die ARD hat eine Dokumentation gemacht über Cyber Können wir direkt
0: Tank. aufhören, es Dokumentation zu nennen oder bin ich da äh, alleine?
1: <lacht> naja, das haben die selbst äh, Dokumentation genannt.
0: Ja, gut, aber ich kann mich auch hier King Dingeling nennen und hier bin ich deswegen naja, trotzdem
1: nicht. Aber es ist, äh, also. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, also was heißt, ich habe recherchiert, ich habe so eine Diskussion beobachtet von Gregor, der auch noch mal nachgefragt hat, Gregor hat bei Fabian Döhler mhm. nachgefragt und bei der Autorin dieser Doku, wie das denn finanziert wurde, ob sie die Project das irgendwie in Auftrag gegeben hätte oder ob die daran irgendwie beteiligt mhm, das waren. Das glaube ich nicht mal unbedingt. Weil äh, es wirkt manchmal so ein bisschen ja. wie so eine Eigenverfilmung, aber das war wirklich mhm. komplett von der ARD, äh, CD Project hat nur einfach zur Verfügung gestellt, hat dann nicht mitfinanziert und die ARD hat das komplett eigenständig nicht so ja. veröffentlicht, wie sie es wollten. Da gab es keinerlei ähm, Einflussnahme. Deswegen ist es eine Doku. Aber ob es den Doku Anspruch erfüllt, ist eine andere Frage. Aber da können eine wir eine darüber Portage reden. Oder ein Feature, ja. würde ich sagen. Eine sehr emotionale, emotionale Feature Begleitung. Feature, finde ein
0: passendes Wort. Feature, mhm. finde ich, okay. Man, man stellt etwas in den Mittelpunkt. Da, das würde ich so als Feature äh, interpretieren. Und dann ist es für mich okay. Doku wäre halt auch irgendeine Form von Behind-the-Scenes die nicht vorhersehbar wäre für jemanden, der sich zumindest mit der Materie auskennt. Es ist und jetzt, das ist es meiner Meinung nach nicht passiert. Eigentlich. Das ist nee, eine genau alles aber, vorhersehbar gewesen.
1: Naja, das Wort Dokumentation heißt ja nur, dass die Kameras dieses Studio begleitet ja, haben. Ja, ja Ob es journalistische Tiefe hat, ist eine andere Sache. Aber Anne, ja. erzähl doch mal kurz, um was geht's und was hast du da gesehen?
2: Ja, ähm, diese Dokumentation, wie wir sie jetzt nennen, offiziell ist äh, ungefähr, ich glaube... <lacht> Ist 57,
3: halt
2: in Stamp of <lacht> 57 Minuten lang, nee, 75 Minuten lang so rum und ich habe es mir angeguckt und war sehr neugierig, ob ähm, ja, worum es denn wirklich geht, weil ich dachte, der Fokus liegt sehr, sehr darauf, dass sie es halt richtig verkackt haben, so. Mhm. Aber es geht, glaube ich, eigentlich darum, ähm, wie dieser DLC jetzt zustande gekommen ist und wie viel Mühe sie sich da gegeben haben, quasi ähm, ihre Reputation zu retten und zu bewahren und dabei wurden sie halt begleitet und da wurden dann einige von CD Projekt auch interviewt. Ich, der Miles ist sehr viel zu sehen, weil er natürlich ähm, erstens eine höhere Position hat und zweitens auch Deutsch spricht. Das ist natürlich sehr angenehm dann für ein deutsches Format und ähm, der Studio Lead und Gründer ist auch dabei, also der CEO, dieser Adam. Um, und noch, ich glaube, ein Story-Typ, der sitzt in diesem Katzencafé, das fand ich total süß.
1: Der, der Lore-Designer.
2: <lacht> genau, der ähm, auch von Anfang an gesagt hat, ey, ich hätte auch gehen können nach dem Scheiß. So was, mhm. also ne? Das, halt gelaufen und es war blöd, aber
0: Das fand ich mit das Spannendste, wie dass ja. man gesehen hat, dass es hier halt total mitgenommen hat. Ja. Ähm, das Ey, war voll. zwar auch erwartbar, aber ich, ich will jetzt auch nicht sagen, ich fand es schön, das gesehen zu haben, sondern, aber das war halt mhm. das, wo ich dachte, okay, das kommt wenigstens gerade authentisch rüber. Und das andere, was du gerade gesagt hast, ist halt so doof, dass es auch genau zum Zeitpunkt vom Launch, vom DLC rauskommt. Das ist natürlich, da ist die Aufmerksamkeit ja. da, aber gleichzeitig bringt das dann halt, wenn es so eine heroische äh, Handlung sozusagen erzählt, wie haben wir das Ganze gedreht und dann genau dazu rauskommt. Dadurch wirkt es halt halt auch so doppelt werblich vom Zeitpunkt einfach. Mehr. Total,
2: auf jeden Fall. Ich hatte deswegen, also ich, während der Dokumentation hatte ich sehr oft das Gefühl, dass sie nicht kritisch genug ist, hm. ähm, am Ende kam dann noch so ein bisschen was von wegen Crunch und so, das haben sie ganz mhm. kurz mal angesprochen, aber das war für mich eigentlich das, was ich wissen wollte, so wie mhm. lief das da ab, wie sah das aus ähm, gegen Ende, warum... Ähm, wurde das Spiel nicht nochmal verschoben? Da haben sie auch nur gesagt, so hier, äh, die Investoren haben damit gar nichts zu tun. So funktioniert das <lacht> bei CD Project nicht. Mhm. Als ob, Leute! Jeder mhm. weiß doch, wie Wirtschaft funktioniert. Wollt ihr uns verarschen? Ganz ehrlich, also da, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so halbgare Wahrheit. Ähm, das finde ich dann schon sehr enttäuschend, wenn wenn dann wirklich auch nicht weiter gegraben wird oder gesagt wird so, ey, ja, da sag doch mal, wie war das jetzt mit dem Crunch? Und wie sieht, wie genau sieht jetzt eure Policy aus? Sie haben ja nur gesagt was, so, ja, genau. jetzt ist es anders. Ähm, ja. wir machen das nicht mehr, wir haben unsere Firma umstrukturiert. Genau,
0: welche Methoden habt was ihr genau ihr eingesetzt und was ist dann daraus geworden? Das wär, hätte ich jetzt auch erwartet, dass also, wäre mal auch zielführend für die ganze Industrie gewesen. Das hätte sogar einen Impact haben können weltweit auf Studios, die sich das ja. dann angucken und was Positives kopieren können. Aber das ist da alles nicht drin. Deswegen, man darf halt nicht
1: vergessen, das ist eine Doku von äh, Nicht-Gamern gewesen. Also das, ja, war, das merkt ist man in dem sehr Gespräch sehr auch stark, rausgekommen, ja. dass die Leute, die das gemacht haben, haben nicht wirklich... Also es, sind kein, es ist kein investigativer Spielejournalismus, mm. das darf man da nicht mhm. erwarten und wenn wir sowas gucken, haben wir ja sehr viel mehr Infos darüber, mhm. was da passiert ist ja. und erwarten dann auch gewisse Antworten, die hier <lacht> nicht kommen. Dieser ARD-Doku, das Team hat sich entschieden, dieses Emotionale aufzugreifen, wie... Enttäuscht waren die Leute nach diesen fünf, sechs Jahren Arbeit, nach dem ganzen Hype, wie sind sie damit umgegangen und wie haben sie dieses, diese Negativenergie in Positivenergie umgewandelt, um in den DLC zu stecken, um dann wieder vor diesem Punkt zu stehen, an diesem einen Moment, wo Pavel, der... Ähm Technische Director da oder was das war, ich weiß gerade, mhm. oder Story, ich weiß nicht, der dann da das verantwortet, dass diese Demo läuft auf der auf dem Gamefest und dann sind Bugs. ja Und ja. man sieht in seinem Gesicht die nackte Panik, dass mhm. er den, vor dem gleichen Moment steht wie beim Release vom ersten. Und das ist der Moment, wo der DLC jetzt einfach fucking laufen muss und, es, und der muss die ganze Nacht durchcrunchen. <lacht> um dieses Ding, diesen Cash wieder zu füllen und da, das, dafür haben sie sich entschieden, so das abzubilden, so was macht es mit den Leuten und das finde ich, haben sie dann schon ganz gut eingefangen, also ja. ich finde schon, dass es diese diese Reise ganz gut begleitet hat, mit dieser, mit, diesem, mit dieser Enttäuschung über sich selbst, über das Studio, über die Führung und sowas umzugehen und trotzdem aber noch Bock zu haben, an, an dieses Spiel zu glauben, und ein paar kritische Töne wurden ja angesprochen, wie ja, du schon klar. gesagt hast. Miles hat es ja so schön formuliert. Ja, weil wie gehst du damit um? So, äh, keiner will eigentlich richtig Crunch, aber alle glauben an dieses Spiel und wollen irgendwie trotzdem bleiben. Und das ist ja das Problem an Crunch, dass die Leute, die im Crunch stecken, teilweise ja mhm. selber auch diesen Crunch mit ja. mitbewirken, weil sie ja dieses Spiel jetzt fertig haben wollen, ja, und einfach daran glauben, dass es das jetzt funktionieren muss. Und äh, das, finde ich, kam so leicht rüber. Und investigative Spielejournalisten hätten an der Stelle jetzt weitergegraben. Aber das war hm. für dieses ARD-Team an der Stelle dann vielleicht ein unwissend auch nicht genug. Möglich, ja. Ja, ja. Oder, oder ja. nicht möglich, ja.
2: Ja, also ansonsten ähm, fand ich es eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass meine Freundin Lisa zu sehen war. <lacht> <lacht> ähm, das hat mich sehr überrascht. Überrascht hat mich auch Krogi, weil. Äh, ja,
1: warum kam Krogi da dem Schlagzeug vor? Ja.
2: <lacht> Weil der den News bei Game 2 macht, oder was? Also jetzt mal ganz ja. ehrlich, ich, ich hab nichts gegen Kogi. Ich finde, der ist ein super ja. Ja. entspannter, cooler Doku. Aber, ne? aber der ist kein Videospieler. Da das ist halt unglücklich, das
0: wenn dann Leute wie wir drauf gucken, wirkt das weird. Also ja. ich hätte jetzt auch nicht in der Doku sein wollen. Also das ist einfach ein bisschen, ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, das fand ich. Ähm,
0: Und Anne ist weg.
2: Genau, das fand ich auch Anne ein bisschen seltsam. Anne kommt bestimmt
0: gleich wieder. Ah, ja, ja da ist sie wieder.
2: Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, dass. Ähm, da ähm, mit Kogi so eine Auswahl getroffen wurde, da hätte ich mir lieber irgendwen äh, von RBTV oder, oder halt... Ja, von Game äh, Two halt dann, ja. Von Game 2 gewünscht. Ähm, aber sonst, ja, ich es ist eine, es ist eine okaye Doku. Also mhm. wenn man wirklich keine Ahnung hat, was da passiert ist mit Cyberpunk, <lacht> ähm, dann kann man sich die angucken und weiß dann halt Bescheid so. Aber... So ein Deep Dive ähm, findet da leider nicht statt und das das hätte ich mir halt erhofft, aber ja, ist halt Trotzdem so. Trotzdem
1: fand ich es ein bisschen strange, also da gebe ich Gregor auch recht, äh, der auf Twitter da ein bisschen Kritik geäußert hat, für die Zielgruppe, wenn wir jetzt sagen, das ist nicht wir, sind nicht die Zielgruppe wir mhm. als SpielejournalistInnen, sondern die allgemein hat, dann wird aber nicht erklärt, was ist ein Lore-Designer. Steht einfach nur dran. Wird aber gar nicht erklärt, was die Lore ist überhaupt. Ja. Der
0: Design, diese Loren, weißt du? Ja, genau. Ja, genau. genau.
1: Und äh, dann wird irgendwie gesagt, wie viel Geld das Spiel gekostet hat, ohne in Relation zu setzen, was Videospiele ja, so allgemein kosten auch, und solche auch, Geschichten. auch, was mit
0: Witcher 3 vorher war. Genau. Das hätte man auch nochmal aufgreifen ja. können, wo kommt das Studio gerade eigentlich genau her und ja.
1: Und ja. dann halt so typische Doku-Sachen, die ich dann irgendwie auch nicht mehr sehen kann. Ich meine, der Typ sagt einmal, er ist Perfektionist und dann muss man ihm mhm. zehn Minuten dabei zugucken, wie er seine Pflanzen mhm. einsprüht und schneidet. Mhm. Das sind dann so, mhm. wir brauchen Schnittmaterial, wir brauchen mhm. Bilder, das darf nicht die ganze Zeit nur Cyberpunk sein. Mach mal irgendwas, was ist denn dein Hobby? Hier, Pflanzen. <lacht> ja, oder dann. Äh, aber ich will unbedingt, ich will, äh, liebe Grüße an Miles, ich will unbedingt diesen Rahmen essen, den du da gemacht hast. Mhm. Bitte koch mir auch so einen Rahmen, wenn wir uns mal irgendwo wiedersehen. Das sah Raum. so geil lecker aus. Oh, mhm. Hat, er, hat ja. er drauf. Hat er drauf, ja. Also ich fände es eine unterhaltsame Doku, war war, war schön äh, anzugucken. Aber ja, ein bisschen mehr Tiefe hätten wir uns jetzt gewünscht, aber das war halt eine andere andere Geschichte.
2: Ich habe ganz kurz Döler gesehen für zwei Sekunden. Ja,
1: einmal, sah, ja, einmal hat man ihn in, auf es, dem Sofa hinten gesehen. Ja, ist aber.
2: einmal aus dem Bild gegangen, als dieser Natürlich. Influencer kam, der amerikanische. Genau,
1: ja. <lacht> aber... Fassen wir nochmal kurz auf, also die Doku hat, hat ja am Ende die Antwort noch nicht, ob diese Rettung jetzt gelingt mit Phantom Liberty, ob dieses Märchen aufgeht, dass sie das, was sie beim Anfang verbockt haben mit dem ersten Release, ob das jetzt mit dem DLC erfüllt ist, ob das jetzt ein Happy End ist, das weiß die Doku zu dem Zeitpunkt ja natürlich noch nicht. Der letzte Drehtag war, glaube ich, auf der Gamescom, so wie ich das da gesehen habe, ja. wo sie nochmal mit denen unterwegs waren. Oh ja, ähm, wir wissen das aber auch nicht. Wir wissen es auch nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass man, wenn man das jetzt so beobachtet, dass das jetzt schon auch so ein Happy End für Cyberpunk geworden ist, dieser DLC. Also ich habe äh, sehr, sehr, sehr viel positives äh, Feedback hm. jetzt überall gesehen. Hm. Und auch die Leute sind jetzt irgendwie wieder so, okay, jetzt schaue ich es mir an, äh, jetzt mit den Patches äh, fange ich endlich mal an zu spielen und so. Und die, die spielen, also man hat nicht mehr so dieses diese Antistimmung, die Cyberpunk hatte, ja, die ist irgendwie weg.
0: Aber gleichzeitig auch, der Mainstream und der Hype drumherum ist meiner Meinung nach genauso verpufft und weg. Ich glaube, jetzt sind noch die dabei, die halt auch bis zum, die von Anfang an und bis zum Ende die ganze Zeit Bock drauf hatten. Aber es gucken jetzt nicht mehr so viele Leute insgesamt weltweit auf Cyberpunk, wie wie das vor drei, vier Jahren der, natürlich äh, der Fall war. Ja, und deswegen ja ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und dann erzählt man sich natürlich auch gerne so eine Geschichte. Und man will ja auch das Happy End. Wir sind ja alle mit Disney groß geworden. <lacht> ähm, aber wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem, was, was Hello Games alles an No Man's Sky gemacht hat, mhm. was meiner Meinung nach eine viel größere Geschichte ist, was der viel größere Akt auch war, ja. ähm, dann ist es eigentlich halt eher eine Randnotiz im, Verg im Vergleich. Im Vergleich. Ich sage nicht, dass es qualitativ unbedingt schlechter ist, aber äh, vom Umfang her und da könnte man noch so viel mehr machen und, und, und. Ja. Das könnte doch äh, auch muss mal Muss man jemand. realistisch sehen.
2: Ich meine, die sind so, die sind so süß bei Hello Games, das könnte auch mal jemand einfach dokumentieren, was da eigentlich vorgefallen ist mit Sony, die ganze Geschichte, Absolut. wie das aufgebauscht wurde, dass er immer wieder sagen musste, ja, hier so und so viel Planeten und sowas, was befindet sich denn jetzt im Zentrum des Weltalls und so weiter. Ich weiß ist, es. Du weißt <lacht> ja, gut, du, du weißt es. Ich wusste es damals nicht, wir waren es gab dieses Event bei der ESA damals. Oh, äh, da in, war ich auch. In Darmstadt, da warst du auch? Hä? Haben wir uns
1: da schon? Hä? Natürlich, da hä? war ich. Ich dachte, ich habe gerade gedacht, da, das war cool dieser Event. Da warst du da auch?
2: Ich war da. Ich war da. Ja, dann waren wir da beide. Für Inside war PlayStation natürlich noch. Ah, du warst mit
1: Inside PlayStation da natürlich. Ja, 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 klar. ja genau. Und Ach, ja, dann,
2: es war so geil, weil ich ihn dann fragte so, also unseren Sean Murray, den zuckersüßen Sean Murray habe ich natürlich gefragt, ja, was ist denn jetzt im Zentrum des Welteis? Und er meinte so, ich weiß nicht, vielleicht Peter Molyneux?
0: Ja. <lacht> Großartige Antwort. Großartige Antwort. Boah, der sah so fertig aus.
2: Der also war das war die also, Crunch
1: in Person. Ja. Ja. Boah, ja, der hatte ja. sich ein Bart ja, und lassen. der Druck. Augenringe, der Druck. Boah, mm. das war übel.
2: Ja, es war, das war schon heftig alles und ähm, ich hatte auch Umso total Mitleid. Ja. ja, ich 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 hatte Umso total Mitleid. Umso beeindruckender, dass das jetzt
1: ist, wie es wie
0: es geworden ist, wie er das Studio weiterhin irgendwie hat, wie die Patches rausgekommen sind, äh, wie dort dann gearbeitet wurde daraufhin. Mhm. Ähm das, Aber wenn, Darf ich könnte, mal, darf ich mal einen Hot
1: Take ja. machen? Ich finde, No Man's Sky war zum Release die viel größere Enttäuschung als Cyberpunk. Mm. Ich hatte mit No Man's Sky, als es dann rauskam, habe ich gedacht, ja, das soll jetzt das alles schon. sein. Und bei No Man's, bei Cyberpunk hatte ich wenigstens ein komplettes Spiel. Bei No Man's Sky war das, was wir jetzt haben, war ja weit davon entfernt, was damals äh, released das wurde. Das
0: stimmt. Gleichzeitig war No Man's Sky auch damals schon Indie-Projekt und das ist halt einfach untergegangen in der Berichterstattung. Und dann genau, waren, kann man halt nicht die gleichen, Spiel. dann kann man nicht die gleichen Erwartungen eigentlich haben an den. 50-Leute-Spiel, was dann schnell hochgefahren wurde auf vielleicht 200 im letzten Moment, im letzten Viertel. No Man's Sky im Vergleich ja. zu, wir haben die ganze Zeit 400 Leute und die ganzen Witcher-Heinis darin sitzen. Ja. Also, das ist schon ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein ja,
2: Unterschied und ich glaube auch, ähm, äh, Oh, mein Gehirn ist gerade so blank geworden. <lacht> Kennst du das, wenn ihr den, das Faden, ich. den Faden auf einmal verliert? Das ist total spannend, dass das Gehirn sowas macht. Ich ähm, könnte ja auch
0: eine Über Überleitung machen, aber ich weiß nicht, ob du dann traurig bist, wenn du dein, wenn dir dein Punkt <lacht> später noch einfällt, kannst du ihn ja trotzdem reinballern. Und wo wir gerade bei Ballern sind, oh. es gibt ja gerade oh. die, die großen, den großen Steam-Sale der Baller Games. Wo die ganzen schönen, ähm, ja, ich habe sie ja eben auch schon gesagt, sowas wie Gradius, Parodius, was das mal gestartet hat. Und da ist auch ein Spiel rausgekommen, das heißt Axolotl. Das habt ihr beide gespielt. AK. Und ich AK wollte ich sagen, ist es ist AK Axolotl. so wie die ja. AK-47. Ja, natürlich. Ja, genau, genau. da ja, steht das.
2: <lacht> ja, Axolotl, ähm, das ist Spannenderweise habe ich das letztes Jahr auf der Gamescom in der indie arena booth angespielt und die hatten halt auch dieses Kuscheltier davon, das Axel Lottel hatten die halt auch dabei und das hatte ich dann so in der Hand in meinem in meinem kleinen Beitrag und so. Deswegen, ich erinnere mich sehr gut und ähm, meinte halt <lacht> damals schon so, ja, ey, wenn das kommt, dann will ich das unbedingt ausprobieren. Ähm, es ist, vielleicht sollten wir das vorher erklären, es ist ein äh, Dungeon Crawler Rogue Light, indem er ein Axolotl spielt. Wen wundert Ein ballerndes. Ein ballerndes, <lacht> mörderndes Axolotl. Ähm, ja, ja wie, wie es erinnert mich sehr an Enter the Gungeon vom Look. Mhm. Also es ist natürlich auch sehr mhm.
1: isometrisch, ein
2: isometrisch, bisschen pixelig. Nee,
1: top down. Das top ist, down. ist richtig klassisch. Pixel Top okay. Down wie Binding the Isaac, äh, Isaac. Binding the Isaac und mhm. diese ganzen Spiele. Okay. Ja,
2: stimmt, isometrisch wäre ja mit so einem Winkel. Genau. genau. Ähm, und sehr bunt und farbenfroh und das Besondere ist halt, ähm, dass man im Gegensatz, also es funktioniert natürlich ganz normal, ne? du betrittst Räume, ballerst alles weg, bekommst Belohnungen, gehst weiter, bis du halt stirbst und fängst super. wieder von vorne mhm. an. Ähm, das Besondere hier ist, dass du auf dieser Reise halt äh, Baby-Axolotl findest und mhm. die dann aufnimmst und ähm, dich dann in das. dem Hub, wenn du gestorben bist, dann um diese Axolotl kümmerst, weil du kannst sie halt aufziehen. Und später, wenn sie erwachsen sind, kannst du halt mit denen tauschen. Du kannst denen halt andere Attribute einfüttern, als du selber hast. Das, das heißt, ist
1: quasi das Klassensystem in diesem Spiel. Genau. Also, Aha, du findest also diese Spiel Axolotls. Genau. Es ist genau. richtig spielrelevant. Du findest okay. diese baby axolotls und zwischen den Runs kannst du die füttern, du kannst sie... Bäuerchen machen lassen. Das ist dann immer so ein bisschen Wickeln. random. Da kommt so ein Kle Wickeln genau. Du kannst sie aber auch aussaugen. Die Herzen kannst du auch aussaugen, äh, um damit irgendwie neue Sachen zu kaufen. Und das während ist ja wie der Bioshock ja genau und, ja, während der Runs, und während der Runs findest du Zutaten, so Blätter, Beeren und so weiter, Fische, je nachdem Aha. wie weit du kommst und dann kannst du damit äh, Essen kochen und je nachdem welches Essen du den Baby Axolotls fütterst, verwandeln sie sich in eine Klasse, die dann halt ein neues Feature, eine neue Fähigkeit hat ja. und äh, dann kannst du quasi tauschen und mit dem Erwachsenen neuen Axolotl in die Runs gehen, finde ich ein ganz cleveres, cooles System, diese, ja, die die Runs irgendwie frisch zu halten. Aber uh -huh. bis man soweit ist, muss man sehr viel grinden, Anne, oder? Also Voll, ich finde, oh. es ist ein sehr extrem grindlastiges Spiel. Das ist das, was mich so ein bisschen äh, verloren hat. Nach ja, mich Stunden. auch.
2: Mich hat es tatsächlich leider sehr schnell verloren, ja. weil ich eben ähm, den ersten Boss zum Beispiel auch nie bezwungen habe. Ich war immer so ganz <lacht> kurz davor. Hast das ist du auch so leichter
1: schwer gestellt? Es hat einen riesen Unterschied gemacht für mich.
2: Weiß ich nicht. Am Anfang wählt man den <lacht>
1: normalen Schwierigkeitsgrad aus und dann ist es echt knackig. Und dann habe ich einmal umgestellt und bin beim zweiten Boss quasi first try Nö, durch.
2: ich habe ich hab den den Knackigen. Mhm. Den Knackigen. Der
1: ist mir, der ja, ist mir Anna so
0: hat den Knackigen
2: geballt. Ja, mit, hier, mit, der, mit den, mit den <lacht> ja. Scheren. Das ist nämlich so eine riesige Krabbe. Irgendwas mit Zwicky. <lacht>
3: <lacht>
0: Zwicky die Zwicky.
2: Krabbe. Irgendwas ja. mit Zwick, Zwickbla. Und... Ähm, ja, das ist, das war schon dann sehr anstrengend. Und wie gesagt, mhm. du kommst dann halt nicht weit, weil du immer nur Blätter findest zum Füttern. Ja. Das heißt, du kannst auch kein außergewöhnlich neues Axolotl dir anzüchten. Ähm, das war schon ein bisschen, ja. Und ich, also im Gegensatz, ich muss jetzt leider immer alles ähm, mit Hades vergleichen.
1: Mhm. Und
2: ich mag Hades einfach von der Spielart lieber. Also dieses Bullet-Hell-Ding mit den Twin Sticks, mhm. das ist mir, glaube ich, zu... Busy alles. Das ist mir ja. zu aufgew aufgewühlt und zu ähm, anstrengend auf die Dauer. Und da halte ich es lieber mit Hades, wo ich dann selber äh, quasi Mhm. andere Waffen habe, andere Arten von Möglichkeiten, die Gegner zu äh, plätten. Ja,
1: Hell ist das richtige Stichwort. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, voll der Bildschirm, wenn dann ja. da drei, vier Gegner sind. Und man muss sehr gut zielen können. Man kann so ein bisschen mit Deckung arbeiten. Also es ist schon ein gutes Kampfsystem. Äh, die Waffen machen auch echt Spaß. Du kannst halt, halt ja, immer zwischen stimmt. zwei Waffen auswählen. Du hast eine normale, die ak und dann hast du halt, was ist ich, meine Sniper, meine Shotgun oder solche Geschichten. Das sind schon coole Sachen dabei, aber mir die Progression ist mir einfach viel zu langsam. Also mhm. auch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Äh, diese Fische gibt es zum Beispiel direkt nach dem ersten Boss. Also, also okay. du musst halt immer wieder an dem ersten Boss vorbei. Also ich bin dann halt am zweiten gewesen, bin dann gestorben, hatte dann so ein paar Fischchen, hatte aber noch nicht genug, um zu kochen. Und ich so, ja gut, dann gehe ich jetzt halt wieder los. Ich werde jetzt ja wohl hoffentlich... Beim zweiten Boss anfangen können die an die Pustekuchen, du musst wieder von vorne anfangen und das hat mich ja dann irgendwie auch schnell angeödet, hm. da diese ganzen ersten Stages zu machen, also schon sehr, sehr grindig und habe ich dann irgendwie auch keinen Bock drauf, obwohl ich dieses Setting und die Idee mit den Axolotls irgendwie echt cool finde. Apropos ja.
0: diese, diese kleinen Haustierchen, ich muss da kurz einmal rein, ähm, erinnert ihr euch noch? Wie die wie die kleinen Knuddeltiere hießen von Sega bei den Sonic Adventure Teilen, die man sammeln konnte und dann auf seine VMU laden konnte und die konnte man auch füttern.
1: Ich weiß nicht mehr, wie die, die hießen. Mit den Minispielchen
0: ja. machen. Nee, das, das ist so
1: Pokémon-Style, ja.
0: Das ist so, so Pokémon-Style. Wie hießen die denn nochmal? Das weiß bestimmt gerade jemand, der ja. zuhört ja. und der kann das dann auf jeden Fall in die Shownotes oder auf YouTube und in die Kommentare schreiben. Bitte. Bis dahin habe ich wahrscheinlich auch gegoogelt, aber dann weiß es auch die Allgemeinheit, die dann danach War das nicht kommt. wie so ein Tamagotchi dann auf Ja, so ein Tamagotchi. Ja. Man ja. konnte halt die VMU, die hatte ja ein eigenes Steuerkreuz und zwei Knöpfe und dann konnte man ja. die mitnehmen und äh, dann Sings. wieder zurück ins Spiel, äh, in Sonic Adventure rüber, rüber portieren. Das war, war schon super. Fantastisch ja. klingt das. Das wäre eigentlich eine gute Überleitung, um äh, die anderen süßen Tierchen in Pokémon Snap zu besprechen. Anne. Oh ja, so, Pokémon Snap.
2: Ja, ich hatte einen Rückfall tatsächlich. Ähm, es war folgendermaßen, ich erzähle immer gerne die Hintergrundgeschichten dazu, mhm. weil das immer so komische Zufälle sind. Ähm, das war irgendwie vor zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich gucke ja sonntags, ist ja mein Sporttag und da gucke ich... Ähm, Immer Formel 1 und Football in Kombination, wenn sie denn am gleichen Wochenende laufen.
0: Das geil, das klang jetzt. Erst dachte ich so, krass, okay, dann macht die Anne. Also sonntags nee. immer Sport. Dann, nee, da da sitze ich zwölf Stunden am Stück, gucke sechs Stunden, erstmal Formel 1 und dann sechs Stunden gucke ich den Männern beim Football zu. Ja.
2: ja, es ist nicht mein Trainingstag, sondern es ist mein, mein, mein Fernsehsporttag. Und ähm, da habe ich immer einen Kumpel, wo ich dann hingehe und wir, ähm, er kocht auch immer was Leckeres, was zum, zum Sport passt, also so richtig geil, so Stadion Food, Burger mhm, oder geil. Cheese Hot Dogs oder sowas halt. ne? Und weil wir die Zeit äh, überbrücken mussten zwischen ähm, dem Formel 1 Rennen, was ja nachmittags stattfindet, und dem Football was 19 Uhr dann erst stattfindet, mhm. habe ich meine Switch mitgenommen. Und da haben wir dann gesagt so, okay, er hat das noch nie gespielt. Wir spielen jetzt mal hier New Pokémon Snap und haben das von vorne angefangen. Ja, und dann bin ich halt wieder da hängen geblieben, weil es wirklich es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Also wer das bis heute nie gespielt hat und man muss noch nicht mal wirklich krasser Pokémon-Fan sein, sondern einfach Bock haben auf Sammeln und Fotos schießen in Videospielen, dann ist es perfekt, weil es ist, glaube ich, es ist schwer zu erklären, wie gut dieses Spiel gemacht ist. Weil du hast diese tausend verschiedenen Pokémon da. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind. Das sind vielleicht... 100 oder sowas oder 200. Dafür musst du musst sie
0: eben alle einmal fotografieren.
2: Ja, also du musst sie in verschiedenen Posen und das ist nämlich der Trick, dieses Spiel ist so gut gemacht, dass diese Posen, musst du erstmal rausfinden, wie du aus diesen Pokémon rauskitzelst. Du hast halt so verschiedene Werkzeuge, mit denen du die dann quasi betüdeln kannst und dann geben sie dir irgendeine geile Pose oder dann wird was getriggert und dann da musst du zwischenzeitlich musst du da so Interaktion hintereinander abspielen, da kommst du im Leben nicht selber drauf. Also das sind so richtig knifflige Sachen, die man dann bei YouTube oder so ähm, oder im Pokémon. So egg
0: fast schon. Ja, ne? das
2: ist und so, das, daraus besteht halt ähm, dieses ganze Spiel. Wenn du halt ein Vier-Sterne-Foto haben willst von einem Pokémon, dann musst du erstmal gucken, okay, was haben die sich hier ausgedacht, was muss ich wie triggern. Und das gefällt mir ziemlich gut. Also es ist auch noch quasi ein Puzzler dazu, so ein bisschen. Ähm, und ich hänge da halt wieder voll drin. Und parallel habe ich ja dann auch noch den neuen DLC für ähm, Purpur und Karmusin gespielt. Und dann war ich wieder komplett so in diesem Pokémon-Verse.
3: <lacht>
2: und es ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Also wer es bis heute nie das gespielt hat... Ne? Es ist ein game Es ist ein, ein -Game. richtig geiles Feel-Good-Game. Und du hast auch schöne Locations, wo immer die Sonne scheint und so. Also es ist es ist wirklich toll und... Ähm, Jetzt nach Jahren dürfte es wahrscheinlich auch kostengünstiger sein, als es damals war. Vielleicht, aber es ist auch Nintendo, ne? Das ist ein
0: Nintendo-Game. <lacht> ja, ja.
2: ja. ja vergesst, Vielleicht was hat ich man genügend
0: Goldcoins zusammengespart <lacht> ja. und kann es sich so, so kostenlos
1: schießen im im, im ja, e store Ja,
2: ich hänge auf jeden Fall wieder total drin und ähm, ja, ich kann es nie ist erwarten bis Sonntag. Detective
1: das Detective Pikachu, was jetzt bald kommt, interessant für dich? oder? Dann? Äh, ich habe er den nicht ersten
2: so. nicht gespielt, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, wenn ich ähm, die mm. Zeit finde. Ich weiß gar nicht, wann genau das kommt, weil ich ja Ende Oktober dann auch Oktober, schon im Urlaub also, bin. Ja. Ähm, aber es interessiert mich auf jeden Fall schon. Also nach dem Film vor allem bin ich gespannt, wie das Spiel ist. Der Und, Film war super. Ja. ja, den Film fand ich nämlich auch ganz ordentlich für so einen Pokémon-Film. Mm. Und deswegen ähm, werde ich mir das wahrscheinlich angucken, ja. Und zum ähm, dlc wie ich gerade noch angesprochen habe, gibt es ja dann kommende Woche eine Folge genau. bei uns.
1: Hast du schon aufgenommen, sehr schön. Ja. Kommen wir gleich nochmal dazu.
2: So viel, genau. ich wollte es nur kurz einschieben als äh, Snackerl, sehr dass schön. ich wieder äh, süchtig bin nach ähm, pokémon snack Ja, <lacht> Snackerl.
1: Gut. Äh, Michi, ich dachte eigentlich, wir können über, weil wir gerade bei Sportarten sind, oh, oh. Äh, oh. Anne schaut ja gerne Männern beim... <lacht> beim hinterherrennen hinterm ja, Ei in Ei oder im Fußball. schnellen Auto ja. zu. Ähm, ich bin ja kein Fußballfan, aber wenn ich was mag, dann sind es tatsächlich Fußball-Videospiele. Und ich bin sehr gespannt auf EA Sports FC 23, das neue 24. FIFA ohne FIFA. Nee, Heißt 24? Es 24? Ja.
2: Immer das nächste Jahr, glaube ich. Immer das nächste Jahr.
0: Immer next. FIFA 23 gab es noch und das war Stimmt. das allerletzte FIFA. Ja. Äh, FC 24, der, oder wie ich gerne sage, das erste FC 24, ein <lacht> 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 alter Fußballclub äh, namen tradition hier aus Deutschland, genau. ähm, ist, äh, ist erschienen und ich habe es schon ausführlich gespielt. Und An der Stelle vielleicht
1: ganz kurz, was ich super interessant finde, dass ja. äh, EA hat alle Fifas aus allen digitalen Stores zurückgezogen. Aus ja, dem sehr. Moment, wo FC24 rauskam, haben wir ja die Lizenz nicht mehr, dürfen natürlich genau. FIFA mit dem Namen nicht mehr verkaufen, weil FIFA ein eigenes FIFA-Spiel macht, hatten wir ja letzte Boah. Woche auch drüber gesprochen, aber klar, die verdienen jetzt tatsächlich wirklich kein Geld mehr, weil sonst müssten sie ja der FIFA wieder was abgeben, also du kannst jetzt nur noch FC24 kaufen,
2: das ist ein bisschen crazy. Äh, wird es
1: jetzt unter Sammlern beliebter? Ich glaube nicht, oder? Wird es jetzt ein Flohmarktgold? Nein, Gold nicht,
0: dafür wurden viel <lacht> zu viele
1: verkauft, ja, aber
0: äh, ich, zum ersten Mal sind, ist meine FIFA-Sammlung, die durchgängig ist, ab 1998 bis durchgängig bis 23 im Regal <lacht> auf der Playstation-Plattform, dürfte zumindest jetzt, irg ah, ist irgendwie was Besonderes geworden, mm. äh, allein dadurch, dass das jetzt weg ist, das sind so jetzt Saison-Container, wenn ich mal nachgucken will, wo hat jetzt der Mbappé gespielt, Seit <lacht> 2019 kann ich ja FIFA 2019 <lacht> reinmachen und nachgucken, nein, das ist natürlich Quatsch, ähm, ja, äh, FC24 ist äh, der sehr, sehr äh, behutsame Versuch mhm. von äh, Electronic Arts, erstmal die Leute zu beruhigen und äh, mit dem neuen Namen anzufreunden. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich gesagt, okay, das ist das gleiche Spiel wie FIFA 23. Ähm, heißt halt nur mal anders. Und ähm, aber ist keine Sorge, es ist halt immer noch das alte. Da ist keine Änderung dran großartig am Gameplay, also absolut minimal. gibt so ein paar neue Statistiken, die eingeblendet werden, damit es ein bisschen in der Präsentation anders aussieht, aber nichts, was irgendwie den Fußball revolutionieren würde, den digitalen Allgemein macht FIFA immer noch Spaß, das ist eine solide, eine solide Fußballplattform, die EA da derzeit fährt. Sie haben ja auch leider keine Konkurrenz mehr, so richtig von Konami, die guten Zeiten, wo sich Konami und EA um die Fußballfans, die wirklich Fußball digital spielen wollten, ähm, ja streiten musste, die sind ja leider vorbei. Und deswegen ja, gibt es dieses sehr, sehr fa diesen faulen Aufguss, so kommt er mir zumindest vor von FC 24. Ich habe das Ganze dann auch online ausprobiert. Wir sind ja derzeit noch im Early Access äh, gewesen, jetzt in dieser Woche. Es kommt ja jetzt erst offiziell raus. Jetzt ist es raus, wo ihr den Podcast hört. Und da bin ich auch ganz froh drum, weil jetzt kommen ein paar Normalos dazu, die ich dann vielleicht auch mal besiegen kann im digitalen Fußball. Bisher waren die absoluten Hardcore-Freaks da, die äh, genau wissen, wie der Hase läuft bei, ähm, bei den, F ich nenne sie immer noch beim FIFA-Gameplay, sage ich einfach. Ähm, nämlich, dass du den Stars den Ball gibst, alle ausdribbelst äh, und dann mit Gewaltschüssen, weil die halt die höchste Statistik natürlich auch haben beim beim Schuss, dann platziert oder besonders gewaltig äh ins Netz ballerst. Und das habe ich wieder schmerzhaft äh, zu spüren bekommen und das hat mich <lacht> dermaßen demotiviert, weil ich mag halt, für mich ist Fußball ein Teamsport. Ich finde das doof, dass man immer wieder den gleichen Spieler, Starspieler sucht, damit der seinen Star-Move da ab, abfeiern kann um dann irgendwie, äh, dann gehen die Matches, wenn das halt zwei Leute können, auch irgendwie 5-5 fünf, fünf aus, 5-6, fünf, 7-5 äh, und das in so kurzer Zeit. Das ist nicht so meins, aber es gibt jetzt halt auch zum Release Normallos, die dazukommen und mit denen kann man auch ganz normale FIFA-Matches haben, wie wenn man sich hinsetzt und das Ganze auf der Couch gegen jemanden spielt, der halt eine ähnliche normale Herangehensweise an dieser, oder was heißt nicht normal, meine ich natürlich nicht mit normal, sondern sag ich, ein bisschen äh, gewöhnlichere, nicht ganz so ähm, fanatische Art und Weise, dieses nur dieses mhm. eine Spiel zu spielen. Okay. Ich glaube, also Formel 1 FIFA. gegen mich fahren in iRacing wird gegen mich ja auch keinen ja, Spaß machen, nicht, genau. wenn du es
1: jetzt machen würdest. Aber sie haben nichts Grundlegendes verändert. Das Volta ist immer nichts. noch drin, gell. Das fühlt, also Richtig. wenn der jetzt FIFA 24 draufstehen würde, würde sich, würde man sich nicht wundern. Das ist immer noch genau ja. das Gleiche.
0: Ist halt hier und da eine Lizenzproblem. Es gibt jetzt ein Klar. paar italienische Mannschaften, die sind nicht da. Es gibt die Nationalmannschaften nicht mehr. Das finde ja. ich schon, das merkt man so ein bisschen, weil ich habe persönlich immer sehr gerne halt international gespielt. Mhm. Deutschland, Brasilien, Deutschland, Frankreich und, und, und. Um, und das gibt es jetzt halt nicht mehr.
1: Okay, aber die DFB-Lizenz könnten sie schon reinnehmen, Sie müssten jetzt haben halt sie, wieder... Haben sie, Ja, okay, haben sie. also DFB ist drin, aber eben nicht DFB für die ganzen internationalen äh, Turniere Korrekt. und solche Geschichten, ja klar.
0: Also es gibt dann halt äh, so Namensersatz, du, äh, ja, ja. also die Italie paar italienischen Clubs, die da jetzt in dieser äh, Lizenz nicht drin sind, die, die sie heißen, haben. heißen Ford, dann Ford. so ähnlich, Ford. genau, so wie das, was Konami halt früher gemacht hat, ja, ja. das ist Kleimann statt Klinsmann und Lehnert statt Lehmann und so. Ja. Ja,
3: ja, ja.
2: Holzbein Kiel gibt es da noch einmal so also als <lacht> <lacht> Stadt-Holstein-Kiel. Schön.
0: Aber auch Sehr technisch schön. hat sich da äh, recht wenig getan. Also ich würde sagen leicht enttäuschend, wenn man FIFA 23 hat, würde ich äh, EA erst mal ganz klar machen mit hm. meinem Geldbeutel, dass sie sich mal was äh, ausdenken sollen. Äh, dazu kommt halt auch noch, dass da wieder der dieses Ultimate Team so extrem gepusht wird äh. mit den Microtransactions, wo du da deine Stars erst mit Glück ziehen musst, damit du auch stark genug bist und das ist ja ein ganz perfides Geschäftsmodell, das kann ich gar nicht äh, laut genug sagen, dass ihr da am besten gar nicht anfangt mit zu interagieren, es ist nämlich so, das ist nicht so, dass das keinen Spaß macht, es ist nur so, dass man halt ohne Geld zu investieren nicht mitmachen braucht, es sei denn, man hätte jetzt so eine komplette Bubble an Menschen, mit denen man das spielt, die sich vorher einig sind, dass man halt definitiv kein Geld ausgibt. Dann ist es okay, weil man hat halt für das Spiel schon genügend Geld eigentlich ausgegeben. Da muss man nicht noch
1: diesen diesen Money Run mit äh, mit dem Ultimate Team mitmachen. Über FUT brauchen wir gar nicht reden. Das ist eine, also ein Riesenscheiß. Vor allem finde ich halt äh, frech, dass FUT nicht einfach ein Free-to-Play-Modus ist, wo du deine Pakete für immer hast, sondern dass es halt jedes Jahr neu kaufen musst. Das ist finde ich nicht die größte Abzocke. Das heißt jetzt ja, nicht, das heißt ja nicht. Ja, Oh mein Gott. Aber dass das nicht ein separates Spiel ist, finde ich einfach so abzocke, dass die Leute ja. jedes Jahr ihre ihre Kärtchen da neu kaufen müssen. Das wäre ja so als würde deine Magic Sammlung äh, sich auflösen nach einem Jahr mhm. und du müsstest wieder von vorne anfangen. Ja, völlig mhm. absurd. Völlig absurd. Aber anscheinend machen naja. die
2: Leute es trotzdem. Ja,
1: das ist halt irgendwie, aber ich finde den Modus ja nicht mal irgendwie besonders gut, aber egal, lassen wir das. <lacht> Gut, äh, Du hast nochmal einen kleinen DLC zu äh, Resi angeschaut. Äh, Resident 4 hat ja auch ein DLC bekommen, nicht nur Cyberpunk. Äh, war ja eigentlich auch klar, dass der kommen muss, nachdem Resident Evil 4 mit dem Remake ja durchaus ein Erfolg war und äh, viele Dinge irgendwie auch sehr, sehr gut gemacht hat. War ja vielen klar, da muss Edda Wong muss hm. eigentlich auch noch da kommen. Das gab es schon. Muss jetzt auch wieder kommen. Und das ist gekommen. Evil. Separate Ways heißt der DLC.
2: Genau. Und da habe ich reingeschaut. Ähm, ich habe das komplette Spiel als es kam mit meinem Kumpel gespielt, der es schon von damals kannte und ich, es war eine schöne Kombination, ne, weil ich es halt überhaupt nicht kannte und er noch genau wusste, wo was ist und so. Mhm. Und das hat total Spaß gemacht, das alles ähm, für uns beide quasi neu zu entdecken und da habe ich gesagt, okay, dann spielen wir den DLC jetzt auch zusammen. Und Lass wir mich sind kurz
1: raten, das war so, du so, ach guck mal, da ist ein Hund in der Falle und er so, da ist ein Hund in der Falle und ah, so, genau so war es.
2: Doggo. Ja, genau. Also es war schon, ähm, er hat auch wenig gespoilert natürlich, mhm. aber er hat auch ganz klar gesagt, so hier, die Musik ist anders und da haben sie mhm. jetzt das nicht mehr und so. Also es war total interessant, das so zu spielen. Und jetzt haben wir gestern angefangen und äh, ich kann nicht sagen, wie viele Kapitel der DLC hat. Ich würde schätzen vielleicht sechs oder sieben, weil wir sind im vierten, wir haben den vierten beendet und sind jetzt schon durch das Schloss durch. Also das funktioniert quasi so, dass Ada das Spiel nochmal erlebt, aber nur aus ihrer Sicht. Also wir spielen jetzt quasi das alles, was Ada gemacht hat, was wir nicht sehen konnten als Leon. Und das finde ich schon mal immer eine gute Idee. Ich finde das total, ich frage mich nämlich auch immer, was passiert dann mit diesen Leuten? Die tauchen nur einmal so kurz auf und dann... Mhm. Äh kriegt man eine Cutscene mit denen und dann verschwinden die wieder. Und dann fragt man sich ja auch so, hä, wo waren die denn in der Zeit? und Dass genau
1: mehr Spiele machen so ja. ja,
2: und genau das beantwortet halt dieser DLC. Und dann merkt man so, aha, die Cutscene hatten wir auch in dem, äh, in dem Originalspiel. Da ähm, sieht man jetzt quasi, wie, wie man da hingekommen ist von der anderen Seite. Das finde ich cool. Ich finde Ada als Charakter selber nicht so toll. Also als Persönlichkeit, weil sie halt Sie ist halt schon super grumpy und arrogant. Sie ist halt so eine Söldnerin und sie hat halt wirklich auch null Emotionen. Sie ist sie ist wirklich innerlich leer, wenn man in ihr mhm. Gesicht guckt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass man da irgendwie nicht mehr aus ihr rausholt und dann quasi so so eine Hülle nur macht, die dann äh, einfach ihren Auftrag erfüllt. Ähm, deswegen, also ich habe jetzt mich jetzt nicht sonderlich darauf gefreut, sie spielen zu dürfen, aber sie spielt sich richtig cool, weil sie Anders? natürlich, ja, ähm, sie hat natürlich ähm, diesen Grab. Er hat High
0: Heels an, Mann. Nee, die kann man gar nicht richtig steuern. Das,
2: das das ist, das ist sehr interessant, weil sie macht halt beim Ausweichen die richtig geilen Ausweichmoves mit ihren High Heels, das ist schon cool, aber sie hat natürlich den Grappling Hook und den kannst du nicht nur zur Fortbewegung benutzen, du kannst dich nämlich auch an die Gegner ranziehen und dann sie mit einem Kick kurz betäuben. Ähm, mhm. das konnte man ja mit Leon auch, nur da musste er halt hinrennen und dann einen Groundhouse kick machen, so wie Chuck Norris, so bam. Und dann lagen die erstmal kurz auf dem Boden. Aber sie macht das halt so super stylisch. Wenn sie so ganz weit weg steht, zieht sie so ihren Grappling-Hook und dann so wirst du so rangezogen. Das macht ultra viel Spaß. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so die einzige... Richtige Neuerung, also der einzige krasse Unterschied im, im Gameplay zwischen den beiden. Ansonsten hast du natürlich den Händler auch am Start, die, der dir alle möglichen Waffen wieder andreht und ähm, irgendwelche Perks für deinen Koffer und so weiter, ähm, Inventar aufleveln und so. Also es ist quasi eine kleinere Version von Resident Evil. Um, und erzählt halt die Geschichte von Ada und warum sie eigentlich mit diesem Louis die ganze Zeit abhängt und was um, eigentlich deren Ziel ist. so Und sie hat halt diesen komischen, um, wie hießen er nochmal, irgendwas mit W im Nacken, Dieser ihr Söldner, um, ihr Auftraggeber, so nennt man das. Wesker, oder? Wesker, genau. Ja. Den sieht man auch ein bisschen mehr. Und diesen
1: spanischen Typen, oder? Den ja, meinst ja, Luis, Luis. Äh, ja, genau. ist genau. äh, ja, Luis.
2: Mit dem ist sie da ja zusammen unterwegs. Und ja. bisher, also die vier Kapitel, machen sehr viel Spaß. Es gibt sogar auch ähm, ein paar neue Räume und Abschnitte, die man aus dem Hauptspiel nicht kennt. Ähm, gerade das Dorf ist natürlich sehr gleich geblieben, da rennt man ja mhm. dann auch durch mit ihr. Aber im Schloss habe ich jetzt ein paar neue Sachen gesehen, wo es auch ein paar richtig smarte Rätsel wieder gab. Die liebe ich ja sehr bei Resident Evil, weil die so, die sind so super logisch einfach. Die sind nicht sackschwer, aber man muss schon auch mal ein bisschen nachdenken. Das ist eine sehr gute Mischung für so eine Art von Spiel. Ähm, da gibt es halt jetzt ein paar neue Sachen. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, bis Kapitel 4 macht es wieder sehr viel Spaß.
1: Und lohnt ist auch sich? gar nicht so teuer, 20 Euro oder so.
2: Ist es nicht sogar 10? Ich
1: glaube, 20. Ich glaube, ein 20 war es.
2: Hm, okay. Ja, aber es Aber Resident Evil
1: äh, 7 kostet, äh, 8 kostet 60 Euro auf dem iPhone. Hä? Das hat das Internet noch aufgeregt. Naja, es ist halt ein normales Vollpreisspiel, Was aber du hast, wow. die, du hast dann auch die Mac-Version. Du hast ja das komplette volle Spiel. Okay. es kommt ja, doch jetzt nativ für, für, für die Für die iOS ja. Genau, aber du Irre. hast auch die Mac-Version komplett. Also du kannst es auch einfach auf dem Apple spielen, auf dem MacBook. Ja, gut. Von daher, warum sollte es jetzt günstiger sein? Ja,
2: ja stimmt. Ja, auf jeden Fall, ich habe wieder sehr viel Spaß. Ich mochte ja das Hauptspiel auch. Also für mich war es ja eine komplett neue Erfahrung, Resident Evil 4 zu spielen. Und deswegen genieße ich gerade sehr diesen diesen DLC und erinnere mich zurück an, was weiß ich, was es war. März, Februar, wo das rauskam? Mhm. Ah, das waren schöne Zeiten. Ich äh, <lacht>
0: werde diese Handlung diesen Handlungsstrang aus Resident Evil erst wieder in VR anfassen. Oh ja. Oh, ja. Und so, okay. dann habe ich ihn mir nämlich noch... Äh, dann Ich habe es zuletzt halt 2001 gespielt, irgendwie auf dem GameCube. Mm. Und seitdem nur so ein bisschen grau in meiner Erinnerung. Und ich will ihn jetzt nicht schon wieder auffrischen, um ihn dann nochmal in VR wieder das gleiche ja, zu spielen. Von klar. daher, da mhm. ich das eh geplant habe, ähm, freue ich mich da schon auf die Virtual Reality. Weißt, wann kommt die Fassung. Version?
2: Weißt
0: du das? Äh, wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr, ah, habe okay. ich das Gefühl. Gut. Kann aber auch noch dieses Jahr, Dezember werden. Mal gucken.
2: Mm. Spannend war
1: Und du warst noch im Kino, oder?
2: Ich, war, im ich bin Digital öfter geguckt. im Kino tatsächlich für ähm, diverse andere Formate. <lacht> Und ich wollte nur kurz einen Hinweis geben, weil das viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm mhm. haben werden. Es gibt jetzt einen Film, der die Geschichte von dieser GameStop-Aktie erzählt, was ähm, Anfang mhm. der Corona-Pandemie so also richtig in den Nachrichten durch die Decke ging. Ja. Ähm, Dumb Money heißt dieser Film und in der Hauptrolle spielt Paul Dano als dieser YouTuber, ähm, der da täglich quasi reingeguckt hat und ähm, seine eigenen Aktienkurse und so alles, also sein eigenes äh, Tableau da auch revealed hat und so und wie mhm. wie viel investiert er und sowas. Und da haben sich ja die Leute so mega krass mit der dran gemacht.
1: Der Big Squeeze. Der Big Squeeze, der ja,
2: Hodl, Hodl, hodl hodl. <lacht>
1: hodl, hodl. genau. So,
2: und ähm, das... Ähm, wollte ich nur kurz sagen, dass er Ende Oktober kommt. Der ist jetzt, glaube ich, schon raus in den Staaten. Warum der bei uns so spät kommt, ich weiß es nicht. Ich durfte ihn schon sehen. Ich bin nicht sicher, was ich erzählen darf. Deswegen sage ich nur ganz kurz, dieser Film existiert. Ähm, ich habe den Eindruck, dass man auch als absolut unwissende Person versteht, was da passiert ist. Also ich kenne mhm. mich null aus beim Aktienmarkt. Ich habe so aber tatsächlich, und genau, ja. ich habe tatsächlich das damals in der Pandemie, weil es ja auch nichts zu tun gab, live <lacht> verfolgt. Also ich habe CNN geguckt und mhm. mir diese Leute angeguckt, wie sie darüber reden in Börsensendungen und so, was da los ist, wie diese, die von Robin Hood, dieser App da dann auch zu Gast yeah. waren und so, warum kann man jetzt keine Aktien mehr kaufen? Es ging ja dann irgendwann nicht mehr. Also es war ein Riesending. Ich habe es live gesehen, so ich habe die Anhörung Phase. gesehen, tatsächlich <lacht> auch vor dem Supreme Court oder was auch immer, die da, ne, die müssen ja dann immer da aussagen.
1: Mhm. Das
2: habe ich alles live gesehen und ich fand es sehr gut, das jetzt in Filmform zu sehen und das so ein bisschen mit meinem Brain, nochmal abzugleichen. Ähm, wenn Ich muss ja noch nichts
1: Wertendes sagen, genau. aber ist es als Komödie umgesetzt oder ist es eher so als ähm, ähm, Biopic umgesetzt mäßig?
2: Es ist einer dieser Filme, kennst du The Big Short?
1: Ja, ja, genau. genau so stell ich mir vor. In die Richtung, ja, okay. genau. Nee, hätte jetzt ja auch, Dumb Money hätte ja auch sein können, dass sie das jetzt so voll die Verballhornung machen. Mit nein,
2: nein, nein, Seth das Drogen ist ein, das ist ein so. Börsenbegriff, Dumb Money. Okay, ja, ja. Und also, falls euch dieses äh, Ding interessiert, dann haltet euch schon mal Ende Oktober warm und schaut ihn mhm. euch dann der in die Kinos? In, genau der kommt ganz Oder normal nicht? ins Kino und dann kann man sich okay. den schön geben
3: okay ich kann, ich, ja äh, also,
2: ich kann ja kurz vorher vielleicht wenn der rauskommt noch mal was dazu sagen yes. wenn genau wenn ich, Rüttel uns äh, noch mal wach genau aber jetzt ich gehe mit
1: meinen Diamond Hands ins Kino und werde mit den äh, Verlustscheinen meine Tränen <lacht> wegwischen. Ich habe Merkel immer noch blöde halt. GameStop-Aktien, die im Minus hängen. <lacht> ja. Der Big Squeeze kam nie. Ich warte Pinkies. weiter.
2: Hoddle, hoddle. <lacht> ja, sehr spannendes Thema. Wo wir, gerade,
0: wo wir gerade beim Big Squeeze sind, würde ich hm. den Hauptgang abräumen und äh, ins Dessert auftischen. Die nächsten sehr, sehr sauren Kirschen,
3: mhm.
0: nämlich ähm, Layoffs, also Menschen, die ihren Job verloren haben. Ganze 900 Personen, allein bei Epic ja. 16% Prozent der ganzen Belegschaft. Das ist unfassbar viel bei ja. einem der großen Player, bei dem größten Player, vielleicht sogar gerade bei dem mit dem größten Cashflow. Allein durch Fortnite. Mhm. Ähm, absolut Wahnsinn, was da für ein Licht auf die Industrie gerade wieder geworfen wird. Und wir haben das ja jetzt wirklich wöchentlich, diese, diese dieses Gesundschrumpfen, wenn man es jetzt besonders positiv <lacht> noch irgendwie äh, betiteln möchte. Und das ähm, ähnlich ist es passiert bei Creative Assembly. Die haben halt auch äh, Leute aus <lacht> ihren Jobs entlassen. Da ist, äh, soweit ich weiß, keine genaue Zahl ähm, äh, verlautet äh, worden. Ja, und aber vor allem
1: auch wurde da das ganze Spiel eingestellt. Also ja, okay. Hyenas ist ja ein Service-Game gewesen, was eben so ein ähm, ja, heist Multiplayer-Shooter, es war riesengroß, Anne, du hast es gesehen, auf der Gamescom gab es riesengroße Banner noch für Hyenas, das Spiel konnte man dort auch schon anspielen und ja. während der Open-Beta haben sie jetzt gemerkt, das Spiel wird wohl nicht das den Erfolg, den wir denn dachten, dass es das wird. Und haben das Spiel jetzt eingestellt, bevor es released wird. Und Creative Assembly wird da zu knabbern haben. Weil natürlich dieses ganze Team, was da mit dran gearbeitet hat, jetzt wahrscheinlich auch Probleme kriegen wird. Noch dazu gibt es eben halt Stellenabbau bei Sega. Also das äh, sind echt krasse Zeiten. Und ich, ich finde es ein bisschen krass, dass eben die Industrie so viel Geld umsetzt, aber so viel Stellen momentan abgebaut werden. Also Epic selbst hat ja gesagt, wir haben einfach gemerkt, wir haben zu viele Leute für zu wenig, was wir eigentlich damit machen. Also mhm. natürlich sind da klar, das ist einfach fucking Capitalism, ja, weil halt in den USA und so die Leute auch schneller entlassen werden können. Aber man ja. hat es ja auch in der aad doku gehört, dass die gesagt haben, naja, wir hatten halt zu viele Leute für das, was wir eigentlich machen und beim DLC brauchen wir natürlich dann auch nicht mehr ganz so viele oder für die nächsten Projekte. Das wurde ja auch angesprochen, dass äh, CD Projekt ja auch sechs äh, Prozent, glaube ich, der Belegschaft entlassen musste mit äh, rund 100 Leuten, äh, wie die das dann ja natürlich auch äh, verarbeitet haben. Aber dass 900 Leute bei Epic, das ist schon unfassbar viel. Aber das spricht ja auch eigentlich nur dafür, dass halt diese ganzen Service-Games und Kram, dass das nicht mehr das umsetzt, was man halt eigentlich erwartet hatte damit. Ja, ja.
0: beziehungsweise du brauchst halt nicht mehr oder die Innovationskraft von der ganzen Mannschaft, ist wird dann nicht mehr benötigt, ja. wenn du ein Live-Service-Game hast, brauchst du halt genau. vernünftige Updates und vielleicht ja. eine spannende Saison, interessante Goodies für den Battle Pass. All diese Sachen, die mich persönlich extrem ankotzen die ja. ja. davon gibt, kann ich nie anders sagen. Also das waren, ja, Vielleicht werde ich auch ein verbitterter alter Mann, aber uh, I don't get it. Ich das, werde das, auch das, ein
2: verbitterter alter Mann.
1: <lacht> ja, jetzt bist du schon lang an. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ich meine, was war der letzte Battle
0: Pass, den ich gekauft habe, war war glaube entweder Dota oder Hearthstone. Und dann habe ich auch gedacht, was mache ich da eigentlich? Mhm. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich habe in den letzten sieben
2: Monaten
1: sieben <lacht> Battle Passes gekauft.
2: Alle Marvel-Snap.
1: Jedes Mal, mal Marvel-Snap, jeden Monat. Ja, okay. das war klar. Ich dachte jetzt schon.
2: Das war so
3: Ja
0: klar. gut, aber das, ja, dann bist du, ich weiß gar nicht. Kein einziger. Wir müssen doch nochmal an das Thema ran, von wegen Sucht und so. Ich erinnere mich ja auch noch an Hearthstone zurück. Und da da, da hatte ich auch das Gefühl, ich kam gar nicht raus. Und ich glaube, Manu, wir müssen dir mit Marvel-Snap langsam nicht. mal helfen. Nein, ich will nicht.
1: Oh nein, du musst
2: erst akzeptieren, bevor man dir helfen kann.
1: Ja, ich habe noch richtig. nie so lange ein Mobile-Game äh, gespielt. Also seit über einem Jahr spiele ich das jetzt, glaube ich, bald. Mhm. Täglich.
2: Aber Naja, egal. Lassen wir das. Ist, ja,
0: okay, <lacht> meinetwegen lassen wir das. Sprechen wir stattdessen über Jim Ryan, denn bald reden wir nicht mehr über ihn. Er ist äh, wird. Ähm, er hat sich selbst als, äh, entlassen. Als Boss von Sony. <lacht> ähm, nicht länger seine Position bestücken. Uh, stattdessen, sein Nachfolger habe ich gerade nicht vorliegen. Uh, der wird noch gefunden. Aber es gibt einen Interim. Der Sony Interim ist der der
2: CEO ist das, der japanische, der ähm, übernimmt genau. das erstmal.
0: Hiroki Totoki. Genau. Was für ein cooler, schöner Name aus Geil. unserer Sicht. Ja. Und Hiroki Totoki. Der
2: übernimmt das und dann werden die quasi einen neuen finden in gegebener Zeit. Ähm, mhm. Ich muss sagen, Jim Ryan war von Anfang an keine gute Besetzung. Ich mag den mhm. sehr. Tatsächlich, weil ähm, ich kenne den noch aus der Inside-Playstation-Zeit, als ähm, äh, Sony auch noch einen riesen Booth hatte, dann äh, auf der Gamescom. Da kam der immer vorbei und dann haben wir mit ihm auch ähm, ein Video gemacht, also eine Standbegehung quasi mit Jim mhm. Ryan. Ähm, der ist ein total netter, zuvorkommender Typ, aber der hat wirklich keine Ahnung von Gaming. Wirklich null. So und
1: das ist ein ganz anderer Typ als jetzt so ein Phil Spencer oder so. Ja, ja exakt
2: und das finde ich immer schwierig, wenn du dann so eine riesen Firma leiten sollst, die irgendwie Marktführer sind und so weiter. Das finde ich dann schon ein bisschen seltsam. Vielleicht haben sie halt gedacht so, ja, der repräsentiert das halt nur als Gesicht und labert dann seine Texte runter. Aber das hat man ja auch immer in diesem ähm, State of Place schon gesehen, dass, dass der einfach nur wie so ein Roboter da steht und halt null Ausstrahlung hat, weil er selber wahrscheinlich gar nicht weiß, was er da <lacht> wirklich sagen soll oder sagt. Ähm, ja, deswegen, also es ist die richtige Entscheidung kann man kann man nur so sagen ähm, ich, hat er sie allein getroffen wahrscheinlich oder vielleicht hat jemand anders gesagt aber ich finde es gut für ihn so vielleicht ich
1: hatte jetzt nicht das Gefühl dass da Druck aufgebaut wurde ja. dass Jim Ryan irgendwie Fehlentscheidungen getroffen Nö, hätte oder so also PlayStation nee. steht ja gut da aber der war sehr unauffällig ich,
2: der, halt einfach auch ja, ne und deswegen fand ich auch, ja, ja.
1: Ja. aber er hat halt die Marke auch nicht wirklich groß weitergeführt. Nee, also PlayStations überhaupt nicht. Erfolg war eigentlich schon in die Wege geleitet, bevor Jim Ryan ja. übernommen hat. Genau. Also er hat, glaub, er hat, hat sich ein gemachtes Netz gesetzt und ich glaube genau. hat einfach aus der aus der Marktführerschaft hat er wenig draus gemacht. Wollte
0: gerade sagen, er hat halt gar nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Er hat eher ja. noch den Erfolg ausgelebt, den halt sein Vorgänger äh, dort hinterlassen hat. Ähm, ja. von daher ist das eine ganz ganz spannende Geschichte. Äh, die ich frage mich halt, ob Sie sich, gefragt ob Sie, ich frag mich, ob Sie sich gefragt haben bei PlayStation, ob Sie nicht ein anderes, besseres, passenderes Gesicht brauchen im Vergleich zu einem Phil Spencer und auch im mhm. Vergleich zu dem, was was Nintendo hat. Ähm,
1: ja. Die waren immer sehr viel präsenter auch im Gaming. Über Jim Ryan redet doch niemand und ja, über Phil Spencer exakt. oder eben auch die Sony, Ach, ja. äh, die die Nintendo-Leute. Uh, Reggie zum Beispiel, ja, also mein du brauchst <lacht> halt, genau, du, Charaktere. du brauchst ja.
2: halt so einen richtigen Dude, sowas wie Todd Howard, grüne, hier braune Le ja. Jacke, du weißt genau, wer Todd Howard genau. ist, so, auch wenn er auch wenn mhm. du eine Scheiße findest, du weißt einfach, wer der ist, so, und von was der steht, und bei Jim Ryan war nie so, also das war halt irgendein so Typ, der da steht und du wusstest nicht, für was der steht oder was der so an Eigenschaften hat. So.
0: Und weißt du, was ich immer denke, wenn ich meine Playstation 5 angucke? Jim Ryan. Wofür steht die eigentlich? Was macht die hier? Die hat überhaupt keinen Charakter im Vergleich zur PS4. Ja, ja
2: Naja, <lacht> ja. also ich würde nicht sagen, dass sie keinen Charakter hat. Ich finde, sie, sie ist außergewöhnlich hässlich. Das ist schon Ach, auch eine Eigenschaft. Auch
0: da, also bitte, <lacht> ja. Das ist schon das ist auch ein Merkmal. Auch, ja. Es
2: gibt auch diese mega hässlichen Katzen und Hunde. Da sagt ja auch jeder: "Auch guck mal, Mensch, das ist aber ja. niedlich. Guck mal, wie hässlich diese Katze ist."
1: 28 Jahre war Jim Ryan jetzt äh, bei
2: insgesamt Playstation. Bei, bei PlayStation. Der war vorher bei, ja. bei ähm, Head of Sony Europe, als mm, ich ja. bei Inside PlayStation noch war, die Jahre.
1: Wer, wer soll denn PlayStation ich, CEO werden? Wer wäre denn da ein gutes Gesicht für? Ja.
0: Tja. Während wir darüber nachdenken, kann ich ja noch mal rekapitulieren. Ken Kutaragi hat das die meiste Zeit gemacht, äh, insgesamt, nämlich von 1993 bis 2007, also die ganze Playstation 1-Zeit. Äh, bis Pl Ende PlayStation 2. Dann kam Kazuhi Hirai von 2007 bis 2012.
1: Das ist übrigens immer noch der beste Twitter-Account. Kennst du dies, diesen Fake? Ja, oh, den mit dem oh, Satire-Account. Satire das ist echt oh richtig Gott, gut. Ist so ich finde, lustig. der Satire-Account sollte PlayStation mhm. übernehmen.
0: Ja. Danach kam Andrew House. Mit dem äh, durfte ich zwei mhm. Interviews sogar mhm. führen. Ähm, das, den fand ich ja sehr sympathisch, aber dem habe ich auch nicht so richtig abgekauft, dass er selber mal spielen würde. Und dann kam ja Sean Layden,
2: Oh, Sean mm. Layden. Gar mehr. Hä, Sean Layden kennst du nicht? Weil,
1: doch. Vom Gesicht her, aber der Name kommt jetzt gerade nicht mehr bekannt. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Gamer gewesen. Das,
2: das, ja, aber der Typ, das, der Typ bei der Pressekonferenz äh, schlechthin bei der E3 stand, mit dem God of War Intro und so, mhm. den hast du der nicht hat vor halt Augen. Der Bock auf die
0: Playstation-Brand, ja. Ach der. Sean ja, Layden. Den Namen jetzt, war mir nur nicht mehr bewusst. Ja, 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 ist ein komischer Name, stimmt. <lacht> Und ähm, ja, wer soll es jetzt machen? Äh, vielleicht vielleicht äh, hier der Bowser macht es ja äh, gerade für Nintendo America und f vor ihm Reggie. Reggie im <lacht> anderen Camp.
1: <lacht> oh Gott, niemals. Niemals. Ich finde, er sollte eine Frau hin. Das fände ich auch ganz cool. Ja. Allerdings,
0: Wird ja, nicht passieren. Muss man halt die ja, müsste man die richtige finden, ne? Auf Twitter habe ich gesehen,
1: der Pepsi Man sollte übernehmen. Ja, ich
2: finde, Pepsi Man ist auch eine hervorragende Wahl. Absolut.
0: Oder wie heißt der von EA nochmal, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, der alles auch in den Boden reitet? Das wäre doch auch eine super Besetzung. Cool Spot. Kotick
1: oder was? Nee.
0: Nicht Bobby Kotick, nee, der andere. Cool Spot.
1: Cool
2: Spot. <lacht> nee, wegen Pepsi oder Man dachte ich, dass die, die, also, die Seven Up marke vielleicht. Ah cool
0: wie heißt denn der EA hier auch nochmal? Ja ja.
2: Ach der Typ. Ja ja. Ich weiß nie, wie die heißen, aber ich erinnere mich genau an seinen Bullshit.
0: John Ricketello.
2: Ricketello. Ah,
1: bitte nicht. Bitte nicht.
2: Ja, nee. Ich, ich
1: finde, Jochen Färber sollte einfach befördert oh, werden. Das oh, das ja. ist so gut. Das wäre auch cool. Ja, uh, der Deutsche.
2: Das wäre so cool. Der kann auf Meist jeden so. Fall, der redet auf jeden Fall richtig viel und richtig gut ähm, Leute zu. Und deswegen wäre das eine gute, <lacht> ja, der kann richtig gut reden. Und das ist eine Eigenschaft, die ist toll. Ich finde, Ich wünschte, ich könnte das, das auch so, so. Haben wir die er. Nachfolge geklärt. Exakt. Und er ist ein genau. Gamer. Ist, ich finde, er ist im richtigen Alter dafür. Los geht's. Okay. Ich würde mir Oder persönlich
0: Sh Shuhei Yoshida <lacht> wünschen, der ja eh schon die Japan-Studios derzeit macht und auch lange Japan-Studios. Das ist doch der Chef. Einzige, hm. den ich
2: äh, mir vorstellen kann, ehrlich Ja,
0: aber der wird es nicht werden. Der hat, der hat, glaube ich, keinen Bock auf den Stress. Ich glaub auch. Der Sonst hätte er schon vorher wahrscheinlich übernehmen können. Ich glaube, der macht das nicht nochmal. Ja, aber den könnte ich mir gut vorstellen, weil er, dem kaufe ich auch immer ab, dass er selber zwischendurch immer ganz gerne spielt und glaube ich eine ganz gute Vision hat äh, dafür, was wir als Spielende mhm. da draußen. Mhm. Was ist mit zu dem, wünschen? der
1: immer so ein bisschen modern daherkommt, der diese diese Tech-Präsentation immer macht? Shirley? ja nein, genau. bitte nicht. Nein, nein. Das, <lacht> wow. das wäre
0: eine Katastrophe. Das
1: wäre eine Katastrophe.
0: Ich, ich überlege so nur, wer so in, in der
1: Reihenfolge... Ja, natürlich, ne er ist gruselig, der Typ. ist halt so ein Vollnerd. Aber äh, wer es muss ja eigentlich <lacht> wahrscheinlich so sein. Was haben wir denn heute
0: mit den Nerds? Nerds sind
2: super. Ja, aber der Typ, das Problem an Mark Cerny ist ja, nicht, dass er ein Nerd ist und so ans kleinste Detail in diesen Präsentationen immer ähm, mhm. alles auftritt naja, ist, ist viel sondern zu langweilig er unterredet. guckt dich dabei an, als würde er dich so downstaren wollen, als würde er dich umbringen wollen. Das ist... Super creepy und deswegen. Ja, ich glaube, der no. hat
0: aber sein Gesicht einfach nicht unter Kontrolle, was das angeht. <lacht> aber weil also ich bin selten eingeschlafen, aber es gibt, ich erinnere mich, dass ich mal bei Mark Cerny, während er einen Talk gehalten mm -hmm. hat und ich in Japan saß, ich glaube, das war zu, ähm, Ah, wie hieß nee, nicht Ratchet and wie hieß dieses komische Ding, wo, wo oh, yeah. da, was auseinandergefallen oh, neck, ist. Neck, neck, 1, 2. neck. Und es war zu neck. Oh, und ich Gott. bin echt eingepennt, während wir in so einem Roundtable <lacht> quasi so zurückgelehnt oder so, oh, also, okay. Ich kann nicht mehr. War wahrscheinlich in Wirklichkeit der der Jetlag natürlich, ja, War nicht Maxerni. Ja.
2: Doch, aber Hörn. Ähm, <lacht>
1: Ja gut, also während wir darauf warten, wer der neue Playstation-Boss wird, äh, ruckt die Übernahme von Activision auf jeden Fall auf die, die Zielgerade. Ist ja. Die ist äh, durch. Das einzige Problem war ja noch, dass UK da äh, Veto eingelegt hatte, aber auch das äh, wird jetzt, die CMA hat jetzt signalisiert, dass sie dieser Übernahme auch in der UK zustimmen. Also der Drops ist, glaube ich, jetzt definitiv gelutscht. Das Und waren die Kinder ja der,
0: derer, die entschieden haben. Die haben gesagt, Wir mhm. könnt das nicht machen, dass bei uns keine <lacht> Xbox-Spiele mehr verkauft werden, keine Activision Blizzard. Spiele, hm. das geht überhaupt nicht und dann haben wir gesagt, ja stimmt, das ist eigentlich auch eine schlechte Idee, dann lassen ja. wir doch durchwinken, bevor wir hier keine Xbox-Spiele mehr kriegen.
1: Genau, also das als Update, die Übernahme wird jetzt dann äh, definitiv äh, stattfinden und äh, Jim Ryan ist noch bis März nächsten ja, Jahres stimmt. da, also ja, der ist ja. auch nicht sofort weg, das heißt, die haben auch noch ein bisschen Zeit, da jemanden zu suchen. Ähm, Guck mal gerade auf das
0: Alter doch noch weil, bei Jim Ryan.
1: Oder ja, okay. der ja, der wirkt schon sehr alt, tatsächlich, ja. finde ich auch. Ähm, dann lass uns doch noch kurz drüber reden, ich find, fand es nämlich sehr spannend, äh, MetaQuest hat eine Präsentation, alt? Ab, ah ja okay, oh. können ihr noch eine Weile machen. Äh, MetaQuest 3 wurde angekündigt, dass äh, die, die dritte Variante jetzt, das, oder die dritte Generation des MetaQuest Headsets, Meta, ehemals Oculus, bzw. Facebook, ähm, wurde jetzt bekannt gegeben und äh, ich fand es super spannend, was die da gezeigt haben. Hast du das äh, verfolgt, hast du das angeschaut Michi?
0: Nein, ich bin tatsächlich ähm, da nicht informiert, weil mich alles, was der Facebook- und Meta-Konzern äh, rausbringt, eigentlich äh, quer am allerwertesten vorbeigeht. Ich <lacht> äh, habe ja auch äh, famously meinen Instagram und äh, Facebook-Account und auch kein WhatsApp. Da bin ich, äh, bin ich komplett raus und habe das deswegen auch nicht näher angeguckt. Tut mir leid, ist so, also ich fühle mich jetzt auch schlecht, weil ich dich jetzt so äh, enttäuscht habe, weil du dachtest, ich hätte mir natürlich trotzdem professionellerweise natürlich. angesehen. Und das hätte ich eigentlich hätt ich auch machen schwer müssen. Habe ich aber nicht. Weil Na ich gut. diese Headsets einfach nicht ähm, eh nicht kaufen werde, aber ich hätte mir natürlich trotzdem ankommen, angucken müssen.
3: Sollen ja. vorbeigegangen, in
0: einer in Scheine. einer sehr, 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 sehr aufreibenden Woche für mich, möchte ich mhm. zu meiner Verteidigung dazu sagen, okay. ich hätte es mir sicherlich später nochmal durchgelesen.
1: Na gut, dann kann ich jetzt leider nicht abnerden mit dir, um beim Thema zu bleiben. <lacht> also du sie natürlich, dir holen? Was da gezeigt? Ich habe sie schon vorbestellt und Uff. ich werde definitiv äh, auch dazu was machen, weil Meta, ich bin da voll bei dir, also ich teile die Kritik auch an Meta und Facebook, aber das Headset ist wirklich toll, äh, was sie da jetzt gemacht haben. Es wird auch Mixed Reality haben, also es erinnert fast schon so ein bisschen an das, was Apple jetzt vorgestellt hat, auch mit uh -huh. äh, durchgucken und so weiter. Ähm, hat jetzt vorne mehrere solche Kameraslots, äh, kann also auch jetzt deutlich mehr Mixed Reality. Sie haben die Aufhängung, die Gewichtsverlagerung gemacht. Das Display ist besser geworden und so weiter. Also, Aber wenn du jetzt das noch nicht gesehen hast, dann macht es jetzt gerade äh, wenig Sinn. Da können wir ja vielleicht...
0: Mir fällt auch dazu ein, Facebook hat ja jetzt die Fake-Accounts offiziell wieder zugelassen. Äh, mhm. Anscheinend gibt es ja so einen Nutzerschwund. Das wow. war ja einer der Gründe. Das fand ich persönlich ja so extrem assi, dass es halt, man hatte die Zwangsregistrierung bei Oculus zum einen und musste halt das äh, echt echt Weltprofil sozusagen haben mit den aktuellen Nutzerdaten jetzt könnte man sich ja so ein Facebook äh, Fake Profil äh, doch wieder anmachen um die Gruppen zu nutzen und wenigstens ein bisschen Flohmarkt zu machen die
2: haben die wieder <lacht> reingeholt? die haben die wieder
0: eingeführt ja ja
2: weil sie zu Geil. wenig Nutzer haben
0: Na, das habe ich den Grund habe ich spekuliert das weiß ich nicht ja, aber ich, so. warum sollten sie es sonst machen
2: ja stimmt eigentlich äh, eigentlich <lacht> sind nur noch so Eltern auf Facebook und so naja habe ich das Gefühl und Flohmärkte und, und Secondhand ja solche ja. Sachen aber also als Privatperson kenne ich
0: Querdenker ja, halt stimmt. die ganzen Leute mit denen man sich um, so umgeben möchte
1: mhm.
2: ja ja. Und
1: vor allem, was ich jetzt noch abschließend sagen will, die kommt schon sehr bald. Also die soll jetzt schon am 10. Oktober, soll sie jetzt schon verfügbar sein, die MetaQuest. Also die haben sie jetzt bekannt gegeben und zack, auf Ups. einmal ist sie schon verfügbar. Ähm, wird jetzt 4K Plus Infinitive Display haben. Also zwei LCD-Displays mit äh, 2000 auf 2000 Pixel rum. Ähm, natürlich einen neuen Prozessor und so weiter und so weiter. Aber äh, ich werde da auf jeden Fall eine Folge zu machen. Also ich werde mir die anschauen. Ich werde mir dann vielleicht wieder Mo schnappen. Der wird die sich sicherlich auch zum Release gleich holen, mit dem wir äh, letztens auch eine VR-Special-Folge gemacht haben. Ich bin sehr heiß drauf auf das äh, Meta Quest 3 tatsächlich. Sieht richtig ja. gut aus. Aber auch selbst bei uns auf dem Discord im VR-Channel kaum Bewegung. Also irgendwie, VR wird immer nischiger, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, es
2: ist halt nicht, also ich habe das ja schon, ich propagiere das ja schon, seit es die ähm, PlayStation VR die erste gab quasi, die ich dann selber auch ähm, ausprobiert habe habe und ähm, auch hier zu Hause tatsächlich stehen habe, aufgrund meiner Vergangenheit mit Sony, dass das einfach, das ist sehr teures Spielzeug einfach nur. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ja. Ich kann das einfach nicht. Das ist kein Gaming für mich irgendwie. Ähm, vielleicht bis auf die Resident Evil Sachen, wo du wirklich. Ich würde gerade
0: sagen, die Resident Evil Sachen sind pretty much super epic Gaming. Aber das macht ja
2: sonst kein Spiel. Das ist ja das Verrückte, ne? Also ja. das machen die ja irgendwie alle nicht, dass sie diese Blockbuster ja. dann nochmal in VR umsetzen. Das wäre ja das, was man eigentlich bräuchte um diesen Branchenzweig irgendwie so richtig anzufeuern. Weil diese ganzen, in Anführungsstrichen, Minigames, ähm, die die ganze Zeit für VR erscheinen, die spielt man irgendwie zweimal, findet die lustig und dann war es das halt auch irgendwie. Ja, das,
0: ja, ist, das, ist, so. das ist auch sehr abteuernd. Ja, muss ich exakt. Sagen. Also das ist am PC eigentlich nie anders. Ja. Man hat eine Reihe an Minispielen und irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr. Das ist, Ich fühle mich wie so ein Jongleur von Minigames, <lacht> die ich ständig in die Steam-Library hoch- und runter lade Und... Das hat mich nur noch wahnsinnig gemacht. Und ich will lieber halt alle drei Jahre mal so ein half life elix und dann ist auch gut. Und also ich weiß es sehr zu schätzen. Ich stehe mm. sehr auf VR. Ich bin einer der Menschen, die teilweise äh, was heißt teilweise, ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, meine Karriere, wie sie war, an die Wand äh, zu hängen, an den Nagel zu hängen und eine VR-Arcade aufzumachen. Ich war einer der ersten, die oh, darüber wow. nachgedacht haben, weil ich dachte, das ist the fucking future. Das ist das ist alles, alle werden nur noch das mal und da keiner kann es sich leisten, also lade ich die Leute ein, dann kommen sie vorbei mhm. und dann bezahlt man irgendwie 15 Euro wie beim Kino mhm. und dann gibt es halt VR richtig auf die Nuss, weil das ist halt auch immer noch extrem schwer zu konfigurieren. Klar, die wireless sachen und so, es ist eine Sache, das ist jetzt einfacher geworden, aber generell, ich weiß ja schon, was ich immer für ein heiter gemacht habe, damit das alles vernünftig <lacht> perfekt läuft, mit perfektem Tracking, mit gutem Sound und wenn es dann noch streamen wollte, war es eine ganze Katastrophe, ist es mhm. bis heute übrigens, livestreaming in eine Katastrophe mm. ähm, dann, und dann kommt es halt auch nicht bei der Masse an, die verstehen das alles halt nicht, man muss es ausprobieren und es ist immer noch super aufwendig
1: aber das mag ich an der Quest, dass du wirklich nur das Headset ja. fast fertig, ja, ja. Ja? Ja. du hast kein Kabel, du hast kein PC, kein gar nichts du kannst aber trotzdem mit dem Kabel das am PC als PC-Headset nutzen aber wie gesagt, mache ich eine eigene Folge zu, kommt jetzt dann auch schon bald, sobald ich von Essen zurück bin, sollte das ja dann da sein. Und dann schaue ich mir das konkret an. Und anscheinend soll man auch Xbox-Spiele damit spielen können. Du also die haben damit einen, einen Begriff. machen
0: über die, Spiel. Ne, dann ja. die Brille direkt auf, nimmst du es auf ja, da und nimmst ja uns ja noch alle nicht. mit. Die
3: Aha.
1: kommt ja wahrscheinlich, äh, die wird ja release, wenn ich dann dort bin. Dann musst du sie da hinschicken, <lacht> ja. Echt. Genau. Mit der Quest über die Messe laufen. Oh ja, cool. Okay, äh, so viel dazu. Das ist dann gleichzeitig auch schon ein bisschen der Ausblick, äh, an was wir so arbeiten und machen und tun. Äh, deswegen würde ich das jetzt mal kurz vorschieben. Okay. Ausblick auf nächste Woche. Äh, Woche. Ich hoffe, dass die Quest 3 kommt. Ich bin nächste Woche auf der Spiel. Ich werde mal gucken, ob ich vor Ort auf der Spiel auch einen Podcast hinkriege. Ich habe ein Podcast-Equipment dabei. Ich werde auf jeden Fall den Spielbox-Cast, den ich ja auch mache für das Fachmagazin, den werden wir vor Ort produzieren. Deswegen weiß ich nicht, ob ich eine Insert-Moin-Folge hinkriege. Ähm, das ist also noch Fragezeichen. Aber Pokémon-DLC, einen yes. hast du ja schon aufgenommen. zu Sack
2: und Tüten oder wie das heißt.
1: Genau. Mit wem hast du den gemacht?
2: Äh, mit äh, meiner äh, Freundin Sammy. Und Sammy ist Streamerin nebenberuflich und ähm, spielt sehr intensiv äh, Pokémon-Spiele und betreibt so Sachen wie Shiny-Hunting und so. Also die kennt sich sehr mhm. gut aus, aber wir haben uns trotzdem so eher auf die Basics dieses DLC dann halt beschränkt und äh, erklären so ein bisschen, was man da machen kann und ob wir das gut finden oder nicht.
1: Ja. Dann arbeiten wir natürlich an den kommenden, großen, nächsten Blockbuster-Spielen. Ähm, Assassin's Creed Mirage steht in den Startlöchern. Spider-Man 2 steht in den Startlöchern. Wow. Ähm, ich guck mal vorsichtig nach links. Ja, steht in den Startlöchern. <lacht> <lacht> Und ähm, äh, Forza Motorsport steht auch an, äh, an der Pole Position, Michi. Da mhm. äh, habe ich auch richtig Bock drauf wird ja eher wieder klassisch Rennsport werden, also weg von der Horizon-Formel, die wir ja gerade mit Motorfest hatten, sondern eher wieder klassisch Karriere und äh, sich hocharbeiten auf Rennstrecken.
0: Und mit Simulationscharakter durchaus mhm. äh, halb ernsthaft, semi-ernsthaft, das heißt, ich werde auch mein äh, Sim-Equipment anschmeißen und das Ganze auf dem PC dann mit Lenkrad ausprobieren.
1: Genau, Goal. das sind die großen kommenden Spiele. Wake 2 kommt Ende des Monats dann auch, Ende Oktober. Da bist du wieder da, Anne, oder? Für für Ellen.
2: Nee, das ist ja die, das da ist, ist ja leider die Krux. Das kommt ja am uh. 27. und ich verlasse am 27. Hamburg und fahre erstmal runter zu meinen Eltern und steige dann in Frankfurt in Flieger. Ähm, hm. am 30. Kein Ellen Wake mit dir. Deswegen, mhm. das, die haben es ja nach hinten verschoben, die Schweine. Das ja. ist ja das Problem. Die haben <lacht> du es, extra ich Urlaub Ich habe sogar Sam Lake noch gesagt, warum tut ihr <lacht> mir das an? Weißt du so, ey, das war hm. so perfekt und jetzt muss ich halt warten bis nach meinem Urlaub, aber mein Gott. Das ist leider ja. jetzt so.
0: Dann so musst du mir die, die, äh, die Funzel
1: in die Hand drücken. Die Genau. <lacht> Nehmen wir die Taschenlampe in die Hand. <lacht>
2: ja. Kein Problem. Ja,
1: da habe ich Bock drauf und das, also der Oktober wird echt wieder heiß. Also es sind so viele Sachen, die jetzt auch wieder kommen.
2: Ja, freut mich. Da bin ich sehr Was freust du, du nicht war. noch, Michi?
0: Die, die Sachen, die du gesagt hast, sind schon die, die auf die ich mich, immer, mich am meisten freue. Sehr schön.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, kommen wir doch zum Mailback, oder? Ja? Lass ja. uns doch wieder eine Frage beantworten.
0: Ich habe hier diese eine Frage, die würde ich eigentlich ganz gerne mal von der Liste wegstreichen. Deswegen ja. übernehme ich jetzt einfach, das ist nicht mit Manu abgesprochen, das ist mit niemandem <lacht> abgesprochen. Ich kapere die ganze Sache okay. jetzt. Das ist nämlich so, so semi-unangenehm, diese Frage und deswegen will ich <lacht> sie jetzt einfach mal weghaben von Flobi, vom... Vom 8 .9. 23 ist ja alles dokumentiert, 21.47. Hey Manu, ich hätte eine Frage für die AMA-Folge. Mich würde zum einen interessieren, wie ihr persönlich, aber auch hinsichtlich der Anzahl an Supportern die neue Unterstützung durch Michi bewertet. Außerdem frage ich mich, wie sehr ihr auf andere Podcast-Projekte schaut und euch vielleicht zu neuen Formaten inspirieren lasst. Die Top-5-Folge war ja, glaube ich, auch durch ein anderes Format inspiriert. Manu. Ja. <lacht> Jetzt hast du die Peitsche in der Hand.
1: <lacht> Das ist so schwer zu beantworten. Also persönlich, oh. ähm, aber das ist ja so eine zweigeteilte persönlich Frage. Persönlich
0: also mag sie mich ganz gerne, aber nee, <lacht> ich
1: finde, die Frage lässt sich so in der Form nicht beantworten. Wie würdet ihr persönlich in Hinsicht der Anzahl der Supporter oh. die Unterstützung durch Michi bewerten? Also das ist ja keine persönliche Bewertung, hm. sondern wenn man jetzt die Anzahl der gewachsenen Unterstützung anschaut, dann ist es ja was Objektiv. Und wie persönlich hm. schätzt sich deine Wichtigkeit fürs Projekt ein? Für mich sind das eigentlich zwei unterschiedliche Folgen. Äh, Fragen. Hm. Äh, ich bin unfassbar dankbar, dass du ins Team dazugekommen gekommen bist und ich finde, das kann man gar nicht hoch genug loben, wie viel mehr Schwung du reingebracht hast. Du ja. hattest diesen die Initiative für dieses neue Brunch-Format auch. Wir hatten ja da hin, immer wieder hin und her überlegt. Du hast gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt so mit diesem dreigeteilten und lass uns das einfach machen und so weiter. Und dann äh, finde ich, ist es sehr, sehr äh, spürbar, wie viel Energie du äh, in das Projekt reingebracht hast auch am Anfang, wie viele eigene Folgen du dann auch dazu gebracht hast. Und äh, Anne, du kannst es ja auch bestätigen, wenn, wenn Micha, Anne und ich dann irgendwie anderweitig verpflichtet sind, hast du auch das Ruder in die Hand genommen und Folgen gemacht. Ja. Also das kann man gar nicht hoch genug schätzen, wie viel Energie und Schwung du hier reingebracht das hast. Kann vielen man, lieben Dank das kann man Stelle. wirklich
2: nicht hoch genug bewerten, ne? weil ich ähm, habe immer so dieses, auch wenn ich nicht verantwortlich bin natürlich, weil das ja eigentlich äh, Manus Ding hauptverantwortlich ist, die immer diese Anxiety schwingt so mit, so okay, was was ist, wenn wir ähm, zu wenige sind oder wenn wir keine Zeit haben oder wir finden jetzt auf die Schnelle keinen ähm, Podcast-Partner oder so. Mhm. Und ich finde, das hat auf jeden Fall... Diese Angst ist mir auf jeden Fall viel viel mehr genommen worden dadurch, dass du jetzt da bist, weil du halt wirklich auch.
0: Dafür, hab ich die jetzt jetzt wo mal nur habe ich so das Gefühl, alles ist so auf meinen Schultern die nächsten zwei Wochen. Ah, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Nee, also, Aber das Ballern war schon durch Anne.
2: Ja, ich glaube, das ist halt bei mir noch zusätzlich, weil ich halt selber sehr oft nicht kann. Auch aus gesundheitlichen Gründen halt auch. ne Und das ist ja leider immer so, dass wenn man irgendwie so ein Mental Illness-Gedöns äh, hat, dass man sich auch selbst natürlich äh, Vorwürfe macht, dass man gerade ausfällt. Ne? Und dann finde ich das aber, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Und das für mich persönlich ist das total toll. Deswegen feiere ich das persönlich auch natürlich sehr. <lacht> mhm. Ja. Aber jetzt, ich habe auch das Gefühl, wenn Manu jetzt mal weg ist, ne, dann machen wir zwei das halt und Micha macht ja sowieso immer seinen crazy Kram noch dazu und dann gibt's noch von Nina und Gloria eine schöne Random Encounters Folge und so. Ich finde, das ist, passt alles sehr gut, so wie das jetzt ist.
1: Ja. Und also finde, wenn ihr Autos das da draußen auch so seht,
0: wenn mhm. ihr das da draußen auch so seht, dann müsst ihr jetzt unbedingt auch noch Supporter werden oder zum zweiten yes. mal Supporter, ja. diese diese Statistik auch noch in my favor fällt.
1: Genau, weil das ist der zweite <lacht> Teil der Frage, da muss ich äh, sagen, dass ich insgesamt sowohl als Nina dazu kam, als Anne dazu kam und als du dazu kamst, schon auch damit gerechnet hatte, dass ein paar aus eurer Fanbase, ich meine, ihr habt ihr seid alle irgendwie auch extern noch bekannt ihr macht beide, also ihr beide macht irgendwie äh, Twitch-Streams regelmäßig, die äh, Nina war auch in anderen Formaten, kennt man natürlich auch von Super Level, The Pod und so weiter und bei keinem dieser drei Neuzugänge, sage ich jetzt mal, habe ich irgendwie an den Zahlen mhm. jetzt irgendwie den großen Sprung gesehen, also so gar nicht, ähm, aber Stabilität ist ja auch ein Zuwachs, weil wir insgesamt ja auch gesehen haben, dass unsere äh, Abonnentenzahlen eher abwärts sich bewegen und deswegen lässt sich das halt schwer sagen. Wie viele sind jetzt wegen euch drei neu dazugekommen? Hat es vielleicht genau das aufgewogen, was weggegangen ist? Aber es gab bei keinem von euch drei jetzt einen Sprung, der irgendwie sichtbar gewesen wäre. Und das ist ja auch das, wir haben intern ja auch schon oft darüber diskutiert, müssen wir vielleicht mehr mit Insert Moins streamen oder so? Aber ich habe auch das Gefühl, dass eure Streaming-Community jetzt nicht automatisch dadurch zum Podcast-Hörer, zur Podcast-Hörerin wird. Weil wenn man jemanden auf Stream ankommt, vereinzelt, ja, klar aber das ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, die Leute, die euch gerne beim Stream zuschauen, sind auch automatisch Leute, die potenziell in seit neuen Abonnenten werden. Weil das ist halt doch einfach ein anderes Medium, eine andere Art und Weise, wie man mit Spielen umgeht. Und dieser Personality-Charakter spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle. Und ähm, so viel, so ehrlich muss man ja auch sein, keiner von uns vier, fünf, sechs Leuten hier hat so eine Reichweite, um jetzt zu sagen, das spürt man, dass jetzt so so da 100 neue mhm, Abos dazukommen. Das, das ist nicht der Fall. Ja. Genau. Genau.
0: Ja. Das war die sehr. Michi, mich äh, ist ein
1: hübscher Hü Kerl, aber wir haben dich äh, nicht wegen der Bekanntheit und der Optik äh, <lacht> <lacht> dazu geführt. Nur für die Optik dazu. <lacht> nur für die Optik. Genau. Ja. <lacht> genau. Und diese Inspiration, was der zweite Teil der Frage war, äh, ich, klar, wir haben über, wir schauen natürlich auch über den Tellerrand. Ja. Also ich höre gar nicht mehr so viele Gaming-Podcasts. Das habe ich beim Dom in der Folge ja schon auch erzählt. Ähm, habe ich mir irgendwie mehr oder weniger abgehört, weil ich dann irgendwie auch so einen Overkill habe. Mhm. Und wenn man selber Spielejournalist ist, will man eigentlich so geht es mir zumindest, bevor ich ein Spiel selber bewerte oder reviewe, will ich eigentlich so wenig wie möglich Beeinflussung von anderen Podcasts oder anderen Reviews haben, deswegen höre ich da gar nicht mehr so viel. Gut, dass du das sagst, das
0: finde ich auch ganz, ganz wichtig Das ist und das ist auch wichtig für euch da draußen, dass wir das so sehen, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen oder möchte mir das nicht vorstellen, was für ein Einheitsbrei rauskommt, wenn man halt mhm. doch zu viel untereinander hört, zu viel miteinander redet, Inzest. dann ist es halt immer, ja. dann ja. ist es, genau, dann ist es alles so ein bisschen, ja, schon vorgefärbt. Ne? Und ich habe halt kein, auch gar kein Interesse daran, dass ich so halb die Meinung von wem anders und halb meine wiedergebe, sondern ich, das, und das meine ich nicht egoistisch oder egozentrisch, ich will schon, aber ich bin an meiner Meinung selber ja natürlich auch interessiert, wie kommt es für mich an, wie wirkt es auf mich mit meiner Spielerfahrung und nicht mit meiner Spiele höherer Podcast-Erfahrung. Wenn hm. das Die Jan
1: Delay schon äh, äh, gerappt hat, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Ja, das geht auch ja, für Spiele-Podcasts. Da ist einiges dran, ja. Absolut, ja. Ja, und Inspiration, klar, für das Format haben wir uns bei den Prädagogen inspirieren lassen. Das haben wir ja auch angesprochen, Sehr dieses Making a Top 5. Aber wir beeinflussen, glaube ich, auch mit unseren Formaten. Also es gibt jetzt auch auf einmal andere Spiele-Podcasts, die über Brettspiele reden. Na sowas, was, was ist denn da passiert?
2: Niemals. <lacht> so viele Leute gibt es auch gar nicht, Oder die auch, Brettspiele spielen. <lacht> ja, eben.
1: da gibt es ja nur eine Messe in Essen.
0: <lacht> gibt es da eigentlich richtige Statistiken, äh, die, wir, die wir mal besprechen könnten, ob das Brettspielthema. Im Vergleich zum Videospielen, wie das so miteinander steht im Verhältnis? Da haben wir ein Bauchgefühl. Wie meinst du das? Bei ich, unseren. Allgemein, wie, wie viele Leute sagen regelmäßig, sie spielen Brettspiele zu, ich spiele regelmäßig Videospiele? Es kommt mir so vor, dass das so im Verhältnis ein Zehntel zu zehn, also Videospiele wäre zehn Zehntel voll und dann ist ein Zehntel davon, die sagen auch, hm. sie spielen auch Brettspiele. Das ist aber nur ein Bauchgefühl. Wie, wie würdet ihr das schätzen? Das ist erschätzen? schon eine
1: kleinere Nische, aber es sind sehr viele Leute inzwischen auch bei Insert Moin, auch auf dem Discord und ja. so, die aus meiner Brettspiel-Bubble dazugekommen sind, die Insert Moin jetzt auch interessant finden, aber kommen halt aus dem Brettspielbereich, weil ich ja dort hm. auch eine gewisse Community habe und so, auch durch die Jury jetzt und hm. so. Also das ist inzwischen, glaube ich, deutlich mehr geworden und auch viele Leute haben hin und wieder mal jetzt auch ein Brettspiel ausprobiert. Ich meine, selbst Daniel... Ja, unser guter alter Freund Daniel Raumer hat jetzt angefangen, Brettspiele zu spielen. Und der hat es ja früher auch immer gehasst. Liebe Grüße. Ja. <lacht> Eigentlich, so. welches Kind hat Was Was für eine fiese Unterstellung? Jetzt, jetzt schreibt er mir wieder auf WhatsApp wahrscheinlich. <lacht> was, was breitest du für Lügen und Gerüchte? Ich würde, nie. Ich würde <lacht> nie. Wir haben doch
0: früher alle Mühle und äh, Mensch, ärgere dich nicht und alles gespielt, oder? Klar. Also ich würde sagen, wir ja, machen keine party immer, das... Wir machen
1: jetzt eine Brettspielbitte. auf euch jeden zum Fall. Brettspiel das fände ich ein.
2: total cool. Ich spiele auch mit meinen Schulfreunden immer noch Brettspiele, weil es einfach Spaß macht. Aber ich würde halt ja. nie... Sagen, so einmal im Monat treffen wir uns zum Brettspiele zu spielen. Das ist irgendwie nicht so.
0: Einmal im Monat. Da hätte ich schon Bock drauf. Äh, Manu, weißt du noch, welches Spiel wir bei dir gespielt haben, als ich damals vor, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich oh. acht, neun Jahre ah. her.
1: Keine Ahnung. Es war ich ein Sie gutes. Es war ein ja, gutes bestimmt. Spiel. natürlich war es ein gutes.
0: Ich erinnere mich aber auch nicht mehr. Es war nicht Dominion oder es, und es war auch nicht Carcassonne und so. Wir ah, da, muss ich noch, da müssen wir beide mal deep research in unseren Hirnen yes. machen. Vielleicht gibt es aber auch noch ein Foto, dass es am Ende entlarven wird. Das werde ich dann auf dem Discord posten, falls ich das finde.
1: Sehr schön. Gut, das war der AMA-Part. Das war
0: das AMA. Und da wir schon den Ausblick äh, auf die nächste Woche gemacht haben, wo ich euch auch noch eine Top-Secret-Story äh, erzählen werde, dann ohne Manu. Die wird Manu auch überraschen. Oh. Auch er wird reinhören müssen. Ansonsten wow. kann er sie nicht hören. Ich äh, bin selber sehr gespannt, euch diese News äh, zu offenbaren. Äh, sie hat durchaus auch Videospielmäßige mäßige Relevanz. Und, Jetzt ähm, bin ich aber
2: gespannt. Äh? Ja, Toll. Jetzt muss du eine Woche warten, oder was? Also ja, ich das selbstverständlich. Oh. Ich kann das, kann das,
0: das muss so sein. Das ist auch so. Äh, haktlich, es ist ja ja. halt noch nicht spruchreif. Aber ich okay. weiß, dass ich dann drüber reden werde können. Also, äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Bedanke mich bei euch beiden, bei Manu und Anne. Und sage, während wir einen wunderschönen Blues, Jazz, äh, Kaschke. Wie, wie hast du das Genre be beschrieben, Manu? Äh, Lo-Fi. Das Lo-Fi. Während wir Lo-Fi langsam eingefadet kriegen von Manu das Outro. Ich danke nicht
2: aber bei es euch. Nicht. Mhm. <lacht> <lacht> ich will das Outro spielen.
1: <lacht> so eine Scheiße. Ah. ah,
0: da ist das es. Das ist ja doch gekommen. Das hat mich jetzt schon so ein bisschen erlöst. Ein Glück. Yeah. Ich habe ohne Lachflash geschafft, <lacht> durch das Outro zu kommen.
1: Du bist nicht die Susanne Daubner der deutschen Podcast-Szene. Sehr schön. Dann bis, gut, nächste Woche bis nächste Woche ohne nicht. Viel Spaß. tschüss.